0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Mainz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heart of the Run. Heute mit einem Gast aus Süddeutschland, der aus der Gastroszene nicht mehr wegzudenken ist. In der Spiritosenbranche hat er sich einen Namen gemacht und sich einen Platz gesichert. Ich spreche mit dem Geschäftsführer der Black Pan Drinks GmbH aus Aachen. Herzlich willkommen, Axel Schneider.
1: Ja, herzlich willkommen Morten. Grüß Tag, dich, Axel. Ich dabei sein kann.
0: Hallo. Natürlich. Axel, vielen Dank, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, bei Heart of the Run dabei zu sein. Ich habe, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe festgestellt, dass wir einen extrem großen gemeinsamen Bekanntenkreis in der Branche haben. Als ich gestern in LinkedIn geschaut habe, wurden mir fünf Seiten von gemeinsamen Bekannten aus der Industrie angezeigt. Ich war wirklich beeindruckt. Bevor wir aber loslegen, möchte ich unseren Hörern erzählen, wer du bist und was dich ausmacht. Du hast dein Diplom in Betriebswirtschaft gemacht, bist ein leidenschaftlicher Vertriebs- und Markenprofi und kennst alle Facetten des, des Vertriebs- und Markenaufbaus. Und was ich persönlich immer so beeindruckend finde, du hast bereits viele diverse Produkte in einem wirklich sehr extrem kompetitiven Umfeld platziert und sie auch aufgebaut und groß gemacht. Von 2010 bis 2016 hast du Schneider und Levy geleitet, bis MBG an deine Tür geklopft hat und dich, so wie ich das noch weiß, samt Portfolio nach Paderborn geholt hat. Drei Jahre warst du ähm, bei MBG für den Vertrieb zuständig und im Oktober 2019 bist du wieder in deine Heimat zurückgekehrt. Dort hast du dann gemeinsam mit Nikolai Benz, äh, der ist übrigens auch der CEO der Bimberle KG, die Black Pond Drinks GmbH gegründet. Bevor ich aber zu viel erzähle, stell dich doch einmal mal vor und erzähl uns, wer du bist. Wo kommst du her? Wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
1: Das waren viele Fragen auf einmal, Morten. Aber erstmal vielen Dank für die, Einleitung. Du hast Dinge erwähnt, für die Einleitung. Du hast Dinge erwähnt, die waren mir selber nicht mehr bewusst. Also ich will es mal vielleicht ein bisschen kompensieren. Also ich mache mein Leben lang Getränke. Ich mhm. bin geboren im schönen Saarland, dort als Sohn eines Fachgroßhändlers oder Fachgroßhandel und habe mich da von Anfang an eher mit Bier, Wasser, Saft beschäftigt. Hatten damals aber schon einen kleinen Zweig mit Weinspiritosen und das Thema mal ausgebaut. Und nachdem ich dann den elterlichen Betrieb 2006 verkauft habe an Karlsberg, war ich damals noch zwei, zweieinhalb Jahre Geschäftsführer bei der Karlsberg. Gruppe, beziehungsweise damals Karlsberg Holding oder BHI, Brauholding International habe mich da so ein bisschen um die Zusammenlegung von den ganzen Getränkehändlern im südwestdeutschen Raum gekümmert und habe dann irgendwann aber meiner Leidenschaft gefolgt, weil Konzern war nicht so richtig mein Ding mhm. und bin dann äh, komplett ähm, aus dem bier wasser saftgeschäft rausgegangen, sozusagen eher in Richtung Spiritose, aber mhm. auch äh, Filler. Habe dann ja 2010 Thomas Henry gegründet, zusammen mhm. mit Sebastian Brack, Norman Siebert und die Marke aufgebaut und parallel dazu auch zum Beispiel unter anderem Titos aus Amerika importiert, Banks Rum, äh, relativ gut aufgestellt und, und mhm. auch äh, Monkey47 exklusiven Vertrieb begleitet. Mhm. Und da sind wir schon an dem Punkt, an den ich anknüpfen kann. Äh, äh, so fünf Seiten so gemeinsame Kontakte. Ich mache mein Leben lang Getränke und ich war schon immer der fronttyp der einfach hm. auch gerne am Kunden war und einfach der gerne verkauft und der immer versucht, auch äh, meine, meine Leidenschaft auch zu transportieren und rüberzubringen. Ich glaube, das war auch ein Teil der Erfolge, die ich dann hatte, abgesehen von den auch von Misserfolgen, über die mhm. kommen wir auch nochmal sprechen. Natürlich, und deshalb man. waren wir immer am Markt und das ist meine Leidenschaft und deshalb haben wir immer Marken aufgebaut und haben uns zurück, war, ich, quasi vor zehn Jahren dazu verpflichtet, Marken aufzubauen. Und deshalb natürlich dann der rote Faden, nachdem Thomas Henry die Anteile verkauft wurden, Monkey an Pernod verkauft wurde. Dann kam der mhm. Weg äh, nach Paderborn, den bin ich gegangen. Also, Herr Herb hat mich nicht gerufen, sondern ich habe ihn penetriert, weil mhm. es damals einfach gut gepasst hat und ich auch für mein Portfolio, für meinen Lieferanten und meine Mitarbeiter einen sicheren Hafen haben wollte. Mhm. Und wie das dann manchmal so ist mit Alpha-Tieren, habe hab ich dann meinen Dreijahresvertrag erfüllt. Dann war es aber auch gut und bin dann trotzdem äh, weiter natürlich in dem Business geblieben und habe dann mit Bimmerle, das war dann eine, eine, eine Zufalls- eine Zufallsbegegnung, wie das im Leben immer so ist. Die guten Leute treffen sich immer per Zufall und dann wird auch manchmal was draus. Und bin dann zur Bimmerle KG gekommen, die wahnsinnig stark ist im Bereich Spiritose, aber im mhm. On-Trade, gastronomie national nicht so bekannt ist. Und da war es natürlich naheliegend, gemeinsam das On-Trade-Geschäft in Deutschland aufzubauen. Ne? Und das mhm. machen wir im Moment. Leider ein bisschen gebremst durch Corona, aber ich denke, die Vorarbeit ist geleistet und wir werden jetzt äh, trotzdem einen Schritt zurück, jetzt wieder zwei Schritte nach vorne machen.
0: Ja, ja. Also zu Black Pan und Bimberle kommen wir gleich. Ähm, vorher wollte ich noch mal ein, zwei Sachen über dich erfahren. Du hast ja relativ früh auch mit tollen Marken zu tun gehabt oder selbst auch mit aufgebaut. Thomas Harry, äh, Monkey 47. Wer hat dich eigentlich ähm, geprägt oder wer waren deine Vorbilder in deiner Jugend, Helden, role Models? Wieso bist du zu den Menschen geworden oder woher kam das?
1: Das waren auch wieder zwei Fragen. Also haben mich irgendwelche Menschen geprägt oder woher kam das? Also klar, meine Leidenschaft für Getränke, die habe ich als Kind... Der mhm. elterliche Betrieb war, also wir haben gewohnt über, der, über dem Unternehmen sozusagen und das Einzige, mhm. was ich nach der Grundschule oder als Kind machen wollte, war Stapler fahren, LKWs mhm. auf dem Hof rangieren und, und Kisten sortieren. Das mhm. war eine Leidenschaft, die ist in die Wiege gelegt worden. Also das hat mir immer Spaß gemacht und ähm, war natürlich deshalb aus meinen ersten Jahren Bier, Wasser, Saft. Dann kennt man die ganzen Themen, Pfandsätze, Mehrwegproblematik, Umsatzsteuer, Vorsteuer, die, die Handelsbelieferung, die verschiedenen Preisschienen, die ganzen Wertschöpfungsketten. Das ist ja immer mhm. ähnlich. Und dann habe ich doch gemerkt, dass die Spirituosenwelt, die junge Welt, die innovative Welt, die trendige Lifestyle-Welt doch ein bisschen POS-orientierter ist, da wird mehr äh, Verkaufsförderung betrieben, da, wird noch mal, da gehen noch mal Menschen mit Eiskübeln, Promotion an den Kunden ran und sagen, probier mal, teste mal, mhm. einfach viel mehr Innovation drin im Vergleich zu dem klassischen Biergeschäft. Was die letzten mhm. Jahre zwar auch ein bisschen innovativer geworden ist, aber letztlich auf dem Niveau von vor 30 Jahren äh, äh, dümpelt. Das muss man einfach ja. mal faktisch so sehen. Und äh, habe ich dann in die Richtung entschieden. Also, ich will damit nur sagen, es ist eigentlich immer dasselbe Geschäft. Habe ich mhm. dann nur so Dementstechnik umgelegt. Und so richtig Vorbilder, äh, leider habe ich äh, ehrlich gesagt keine. Ich habe weder viel Bücher gelesen, außer äh, industrielles Rechnungswesen, <lacht> Schmolke Deitermann und kreative Buchführung und Bilanzierung. Sonst habe ich in meinem Leben noch nichts gelesen. Mhm. Und habe auch leider im Markt bis zum heutigen Tage wenig Menschen. Also es gibt drei, vier Menschen, die mich echt faszinieren und mit denen ich auch regelmäßig in Kontakt stehe und die mich auch fördern aus der Branche. Aber es gibt wenig Typen, wie man die früher hatte. Mhm. Ich ziehe mal den Vergleich so aus dem Fußball, ja. wo man früher so einen Paul mhm. Breitner hat oder wie auch immer. Ich bin jetzt auch kein ja. Fußballkenner, aber solche Idolen, die hat man heute auch noch. Aber heute ist mehr Mannschaftsgeist, mehr Technik, mehr Strategie. Mhm. Damals waren eher so die Typen. Und ich glaube, was uns ein bisschen fehlt im Vertrieb, da, wo einfach Emotionen transportiert werden muss, da wo Marken kommuniziert werden müssen, da fehlen einfach die Leute, die noch bereit sind, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen oder mal das Wochenende und einfach auch mal an der Front zu riechen oder den Duft zu, zu, zu erahnen, was der Kunde eigentlich will und mit mhm. welchem Konzept man eigentlich Erfolg haben kann. Und das habe ich, glaube ich, aufgrund auch meiner... Meiner Reiselust und meiner permanenten Präsenz am Markt, also am POS, auch immer wieder ein Stück weit mitbekommen. Und dann auch, glaube ich, die Produkte und die entsprechenden Tools drumherum, ja. glaube ich, in den erfolgreichen Fällen immer hinbekommen. Es klappt nicht immer. Ich habe auch ein mhm. paar Ohrkrepierer, darf man auch nicht vergessen. Also trotz meiner, meines roten Fadens in meinem Lebenslauf werden viele sagen, der Schneider war doch schon da und da und da, der hat doch schon alles gemacht. Ja, ja. ja es gibt einen roten Faden, das ist natürlich das Geschäft, Vertrieb, Getränke, mhm. Marken, wie auch immer. Aber natürlich habe ich das insgesamt für 15 verschiedene Firmen gemacht in den letzten 10 Jahren.
2: Mhm.
1: Und ähm, liegt glaube ich auch daran, weil es die Kompetenz halt auch seltener Markt gibt, dass einer wirklich rumfährt und wirklich auch guckt, was geht an der Front. Von daher,
2: hast,
1: äh, ja, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, so richtige Idole habe ich keine, zumindest mm -hmm. mal nicht aus der Branche. Und äh, die Kompetenz kommt, glaube ich, einfach am Puls, am Puls der Kunden zu sein. Die, die Leute sind heute halt zu viel am Schreibtisch und zu wenig äh, am Kunden. meiner mm -hmm. Meinung.
0: Und äh, du hast das ja vorhin angesprochen. Wie kam es, dass du irgendwann ähm, bei Schneider und Levy den Weg zu MBG gesucht hast oder zu, auf Andreas Herb zugegangen bist? Woher kam das oder was war die Motivation dahinter?
1: Also Schneider Levy war ja eine Namensänderung. Die Firma hieß ja vorher Beverage, Brands, also Beverage Spirits and Sons beziehungsweise Beverage Brands and Service oder Beverage Brands and Sale. Waren beides Firmen von mir. Also ich war bis 2016 immer selbstständig. Mhm. waren alles Vertriebsagenturen. Ich habe damals Vertrieb gemacht, unter anderem für Held Wodka, für schwarze Dose, drei Jahre sehr erfolgreich. Äh, mhm. Wie gesagt, wir haben Produkte importiert. Ich hatte Borgmann, Kräuterlikör aus Berlin, also viele, viele. Ich habe Moloko gemacht, zwei Jahre lang. Also viele Produkte, wo auch gar nicht alle wissen, dass ich die schon mal in meiner Hand mhm. hatte. Ja. Ähm, habe dann eine Vertriebsfirma äh, an die schwarze Dose verkauft. Also das ist heute die Calitris 28 Vertriebsgesellschaft, war eine alte Firma von mir. Und aus mhm. der Beverage Brands and Sale, wo ich dann äh, Thomas Henry, Monkey Banks, also die hochwertige, die hoch die Premium-Schiene drin hatte in dieser Firma. Da habe ich auch immer schon die Produkte so ein bisschen eingeteilt und habe versucht, auch die Sortimente ähm, authentisch zu halten. Du kannst, das ist extrem schwer heute ein Sortiment zu haben mit einem Billigprodukt, mit dem Premiumprodukt, mit dem Einwegprodukt. Also bei MBG war die Herausforderung ohne Ende. Die Herausforderung des Jahrhunderts war das ein Portfolio. Du hast Einweg, du hast Mehrweg, du hast Schaumwein, du hast Spirituose, du hast Bier, du hast Wasser, du hast Saft mit mhm. Morelli. Unwahrscheinlich kompliziert für Leute, die nicht wie ich das ganze Thema mit der Muttermilch sozusagen aufgesaugt haben. Ja. Ähm, die das von Haus aus machen, die Leute, ist das unheimlich schwer, Vertriebseinsteiger dort reinzubekommen, weil das einfach jedes Produkt, das eine rechnet auf Hektoliter, der andere rechnet auf Füllungen, die andere ja. rechnet auf 0, also Ich will das jetzt gar nicht zu weit treiben. Damals habe ich auch immer schon klassifiziert und geguckt, dass die Portfolios auch handelbar sind. Und mhm. das ist das, was bei mir im Vertrieb immer ganz oben drüber hängt, ist das Thema Authentizität. Und das muss mhm. auch dann zu den Menschen passen, die Produkte zu den Menschen, die Menschen zu der Firma und die Produkte zum Kunden. Und wenn du da eine, eine homogene äh, Masse hast, dann kannst du auch geil verkaufen, weil du hast das passende Produkt mit dem passenden Vertriebler zu dem passenden Kunden.
0: Exact. Und dann also kannst das du das machen. Und das ist jetzt
1: immer wieder, ich habe permanent noch nebenher ein paar Beratungsmandate mhm. und äh, da kommen halt Leute immer mit Produkten zu Zielgruppen, die gar nicht passen. Also ich kann mhm. heute keinem keine äh, Roccoforte-Gruppe äh, keine Rocco in einem Weg Prosecco aus der Dose verkaufen. Das mhm. geht halt nicht, das will der Roccoforte nicht. Also als einfacher mhm. Beispiel, ich kann auch als Red Bull keinen Billigfiller in der Dose verkaufen, weil Tonic oder Bitterle, mittlerweile haben sie ja eine Flasche, die gehört halt auf den Tisch, das kann selbst Red Bull nicht. Und das mhm. sind immer so Dinge, wo die Authentizität einfach hakt. Um ja, zurückzukommen okay. nochmal auf die Frage, ähm, dann wurde Schneider Levi draus und dann war halt der Hauptumsatzbringer und das ist halt ex extrem schwer halt als als externe, als unabhängige Agentur Geld zu verdienen. Mhm. Äh, nachdem Thomas Henry und Monkey weg waren, das war 80% meines Umsatzes, mhm. war die Firma nicht überlebensfähig. Ja. Und dann habe ich eine Lösung gesucht und bin zu äh, unter anderem, ich habe auch mit Schwarze Schlichte gesprochen, auch mit anderen großen, spürtosen Leuten, die eigentlich On-Trade-Kompetenz äh, gesucht haben. Und habe dann äh, unter anderem zu MBT gesagt, komm, lass uns doch äh, Kompetenzen bündeln, mach du mir Logistik, Finanzen, CRM, gib mir deine EDV, ich mache meinen Vertrieb weiter, wir machen halbe, halbe. Mhm. Und dann kam Andreas Herb und sagte, nee, komm, dann verkauf mir deine Bude. Dann ist das bei mir die Spezialabteilung, die GSG 9 sozusagen, als schneider Levi, als Tochterfirma für hochwertige Spiritosen. Und mhm. du machst bei mir den Vertriebsdirektor und bist für beide Bereiche sozusagen verantwortlich. War gut mhm. gedacht, mhm. aber wie so oft im Leben muss man es auch gut umsetzen. Das ist uns in dem Fall nicht gelungen.
0: Ja, du sprichst es an. Ähm, du warst circa drei Jahre bei MBG und ähm, warum? Warum habt ihr nicht weitergemacht? Ich muss sagen, in der Szene hat man schon spekuliert, wie lange diese Love Story wohl halten wird, wenn zwei in Anführungszeichen Alpha Alphatiere aufeinandertreffen. Warum ging es dann auseinander? <lacht>
1: Ähm, ähm, willst du jetzt wissen, warum es äh, emotional oder äh, wirtschaftlich auseinander ging oder warum das Portfolio nicht funktioniert hat? Ich kann ja beides beantworten.
0: Also. Ja, das, wär, das ist sehr, sehr interessant. Ja.
1: Also, ich sag mal so: Man hat schon gemerkt, dass das schneider portfolio wo teilweise Einzelflaschen verkauft werden und Spirituosen bis zu 50, 60 Euro, ist eine ganz andere Welt als MBG. Mhm. MBG ist ein Tanker, da müssen LKWs rollen. Das ist eine andere Denken, ein anderes Handling. Das mhm. war auch die Kultur eine andere. Die hatten nicht das Reporting, die hatten keine Finanzierungen. Und man hätte die einfach, wie es besprochen war oder wie es angedacht war, separat laufen lassen. Mhm. Und das ist ja das, was, das ist ja, es ist ja ein Ebenbild zu Krombacher damals mit MPG oder heute Krombacher mit Drinks and More. Mhm. Warsteiner hat es versucht mit einer einen Szene-Truppe, das sieht man ja immer wieder, dass die Großen versuchen, eine eigene kleine Einheit zu haben, die dann irgendwie anders agiert und am Ende kommen die kontrolle und fummeln es wieder zusammen. Und dann müssen wieder die Synergien her. Mhm. Dann ist man nicht bereit, mal eine Durchstrecke, mal ein paar Kosten in Kauf zu nehmen, bis das mal anläuft, und dann werden mhm. die kleinen Pflänzchen wo aus meiner Sicht zu Recht aufgrund der Kundensicht, wo Spezialleute gebraucht werden, ich sag mal eine GSG 9, also wo eine Taskforce hin muss, die muss man aber dann auch die Freiheit lassen, dass die etwas anders arbeiten, etwas weniger oder etwas mehr Freiheiten haben, etwas weniger Reporting haben, dass die nicht dann in Klappen denken müssen und sich einen halben Tag mit Planungszahlen beschäftigen, mit etc. pp, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Hm. Schadeberg hat es ja jetzt wirklich gut gemacht mit Drinks and More, das funktioniert ja. Mhm. Hat natürlich dort auch äh, Marken drin mit Volumen jetzt wie Schweppes oder wie Fößlauer, wo auch was geht. Aber mhm. da hat er von Anfang an gemerkt, dass seine Krombacher Leute auf Dauer keine neuen Produkte am Markt platzieren können. Oder kleine Marken wie, 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 also Schweppes war damals schon groß, aber kleine eigene Marken wie jetzt den Eistee oder so, das hätten die nie hinbekommen. Ich meine, man mhm. hat es ja gesehen, vor Thomas Henry, bevor wir kamen, lag der mhm. Schweppes-Vertrieb in Krombacher Händen mit dem Ergebnis, dass da eben 0,000 passiert ist. Und ja, der größte ja. Erfolg bei Thomas Henry war nicht, dass wir gut waren, auch, aber der größte Erfolg bei Thomas Henry war, dass Schweppes total schwach und arrogant, war. in den letzten vier, fünf Jahren gar nichts mehr gemacht hat. Mhm. Das heißt, wir waren der einzige Player, der überhaupt mal zum Kunden hingegangen ist und hat gesagt ey, können wir ein Geschäft machen mit Filler, also mit Tonic Bitterleben? Ja. Und die waren alle mhm. so verbost auf Schweppes, dass wir einfach damals einen ein einfachen Job hatten, das muss man einfach mal sagen, da war die Sternenkonstellation eben auch. Genial Und mhm. das hat man bei MBG eben auch falsch gemacht. Ich habe es geahnt, konnte mich am Ende nicht durchsetzen. Was dann aber auch wiederum das Thema war, warum man sich ähm, dann getrennt hat. Also wir hatten einen Dreijahresvertrag, den haben wir auf beiden Seiten auch seriös eingehalten. Am Ende des Tages äh, konnte ich mit der Vorstellung über, das, über die Mentalität dieses Geschäftes da habe ich einfach keine Einigkeit mehr gefunden mit Andreas Herb. Mhm. Es war ein klarer Deal, dass ich am Anfang meine Freiheiten habe. Das lief im ersten Jahr sehr, sehr gut. Mhm. musste mich im ersten Jahr aber auch mit Dingen zusammen auseinandersetzen, wie Altlastenbeseitigung und neues Team aufstellen. Wir ja. hatten trotzdem schon Wachstumszahlen. Im zweiten Jahr waren wir sehr erfolgreich. Und im dritten Jahr war es nur noch ein Hauen und Stechen intern und wer macht, macht, macht was falsch und wer macht was besser und wer hat da seine Kompetenzen überschritten. Und da habe ich irgendwann gesagt, du Andreas, komm, bevor wir uns an die Kehle springen, mhm. äh, ich suche mir einen anderen Zirkus und du suchst einen anderen Clown. Mhm. Und äh, wir halten unseren Vertrag ein bis zum Ende und dann gehen wir als Freunde auseinander. Also das mhm. haben wir nicht ganz geschafft, Freunde sind wir heute keine, aber ich würde sagen, auf Augenhöhe können wir uns noch ganz gut begegnen und vielleicht auch noch ein Bier zusammen trinken.
0: Also strukturell war das am Ende die Herausforderung, vielleicht auch die Kultur eines, äh, ja, in Anführungszeichen kleineres Unternehmen, sich äh, in einem größeren, du hast, das, du hast das Wort Tanker in den Raum geworfen, MBG war es eher in ja, der Tanga und ihr wart ja sozusagen der Speedboot des Unternehmens. Strukturell, aber auch kulturell hat das nicht geklappt. Die Tatsache,
1: dass Schneider-Levy in dem MBG-Umfeld nicht funktioniert hat, war einfach die, dass man die Schneider-Levy-Kultur und Welt nicht erhalten wollte. Dass man irgendwann mhm. gesagt hat, das geht nicht schnell genug und wir müssen da jetzt doch die an uns andocken, die müssen doch unser System übernehmen, die müssen doch Berichte schreiben, die müssen doch andere Logistikrestriktionen äh, äh, mhm. erfüllen und das geht dann nicht mehr, weil wenn ich dann... Wie soll ich es erklären, wenn ich jetzt, äh, ja wie du sagst, wenn ich ein Schnellboot auf, auf, auf den Atlantik schicke, der, der mhm. kommt halt nur bis zur Mitte, dann hat das Sprit all. Und ein Tanker mhm. hat eben einen riesen Tank, der fährt halt über den Atlantik drüber, also das, das passt halt nicht. Wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, kannst du das nicht erfolgreich machen. Der mhm. Grund, warum es bei mir nicht funktioniert, war einfach nur eine Sache zwischen mir und Herr Herb. Ähm, ich bin jemand, der seinen Leuten sehr viel Freiraum lässt, sehr viel mhm. Vertrauen schenkt. Äh, ich bin jemand, der vorne wegmarschiert und versucht, die Leute hinter mir her, neben mir her zu motivieren und auch nach vorne zu stellen, wenn es Erfolge gibt und eben auch dann mal die Misserfolge auf mich und Herr Herb hat einfach eine andere Mentalität. Der will alles wissen, der will jedes Glas bestimmen, der, der führt den Laden eigentlich wie einen kleinen Laden und ich wollte eigentlich den kleinen Laden führen wie einen großen und da hat es einfach zu viele äh, Aneckpunkte gegeben und das hat der Herr Herb nicht nötig, sich mit mir auseinanderzusetzen jeden Tag und mir hat es irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht, mich mit ihm jeden Tag also der Job war spitze, mir hat der Job super viel Spaß gemacht. Ich finde auch, dass die Produkte alle unter Wert gehandelt werden. Er könnte ein bisschen mehr Ausrichtung legen auf, auf, auf die Liquids, auf die Qualität, ein bisschen mehr über die Produkte erzählen. So könnte man ja aus beiden Welten, Schneider mit dir auch was lernen was kann MBG strukturell besser machen, was kann, hätte Schneider-Levy strukturell lernen können aus den Logistik-Financing-CRM-Modulen und was hätte MBG lernen können aus der Schneider-Levy-Welt. Nur da gab es diese, diese Transferleistung gar nicht. Also man versucht ja immer dann aus zwei fahrenden Schiffen eigentlich die positiven Dinge gegenseitig rauszuziehen und das mhm. haben wir nicht hingekriegt und am Ende war das ein emotionales Thema rein zwischen mir und Herr Herb. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Job dort gemacht, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich wäre gerne geblieben. Mhm. Und ich glaube auch, dass Herr Herb mit seinem Laden und seiner Mentalität auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat bis zum heutigen Tage. Ich glaube, jetzt so langsam kommt er an seine Grenzen, aber der hat auch ohne Zweifel einen sehr, sehr guten Erfolg, äh, mhm. auf eine andere Art und Weise. Am Ende war das nicht mehr stimmig von der, von der Emotion her und von, den, und von einfach wie man rangeht ans Geschäft und wie man das Geschäft betreibt.
0: Mhm. Okay. Also, wir sind ja jetzt natürlich auch gespannt, wie es äh, jetzt aktuell in dem jetzigen Unternehmen weitergeht. Die Black Pond Drinks GmbH ist ja eine neu gegründete Vertriebsgesellschaft der äh, Distillerie, die man aus, als traditionelle Brennerei aus dem Schwarzwald kennt. Ähm, wer seid ihr eigentlich und was macht euch besonders?
1: Na ja gut, das war sehr lustig, als ich damals so ein bisschen äh, auch, auch angerufen man wird immer mal wieder angerufen von irgendwelchen Headhunter und ich mich natürlich auch ein bisschen um, äh, umgeguckt habe, kam irgendwann der Name Bimmerle, habe ich gesagt, kenne ich nicht.
2: Mhm.
1: Dann hat man mir gesagt, ja die sind mega groß. Also Bimmerle ist wirklich groß, also die drehen schon mhm. ein sehr, sehr großes Rad. Ich glaube, die Distillerie auch ist mittlerweile eine der modernsten in Europa. Mhm. Ähm, äh, mit mit unendlich, also mit richtig großen Kapazitäten, aber die haben halt jahrelang oder machen heute noch ihr Hauptgeschäft mit den klassischen Lebensmittelhändlern. Also Bimmerle äh, supportet alle große nationalen Lebensmittelketten, mhm. zum Teil mit den eigenen Marken Lörsch, Nidl, äh, äh, Bass, äh, zum Teil aber auch mit viel auch mit Private Label, einfach wo mhm. die auch Eigenmarken produzieren für die. Ja. Und hatte halt nie äh, einen Fuß im On Trade. Deshalb kannte ich die nie, weil ich mache mein Leben lang On-Trade. Ich habe mit den Edeka, Rewe, Lidl, all die Leute nie was zu tun gehabt. Im Gegenteil, aus meiner Jugend heraus, aus meinem Heranwachsenden, einem Fachgroßhandel war das immer unser größtes Feindbild sozusagen. Das war ja Wettbewerb. Ja. Und deshalb habe ich die eher so gemieden, habe auch da nie irgendwie Kontakte oder Kompetenzen aufgebaut. Und Bimmel hat gesagt, äh, aus meiner Sicht strategisch nachvollziehbar, wir wollen uns da ein, ein zusätzliches Standbein aufbauen. Mhm. Das Geschäft mit dem Handel wird nicht einfacher, das wird eher schwieriger in den nächsten Jahren, das wird uns fordern. Und wir wollen uns einfach unser Geschäftsmodell absichern, indem wir noch ein zusätzliches Standbein haben äh, im Bereich des On-Trades und dort kleine eigene Marken aufbauen, die möglicherweise irgendwann auch mal interessant sein können für den nationalen Vertrieb im Handel. Mhm. Und äh, so. das äh, konnte ich strategisch gut nachvollziehen. Dann haben wir uns getroffen. Ganz, ganz tolle Leute, mhm. Mittelständler, Inhaber geführt, mega entspannt ganz klare Visionen, ganz klare Strategien, ähm, klaren Verstand und sagen trotzdem, Schneider, wir haben dich eingekauft, du bist der Profi und entscheide du, was du machen willst. Und selbst wenn ich da am Anfang noch devot devot geschult durch MBG, immer gefragt haben, können wie können wir das machen? Dann sagen immer so, Herr Schneider, Sie sind der Profi, machen Sie, wie Sie das für richtig halten.
0: <lacht> Herrlich. Wenn du wenn du jetzt nochmal äh, da drauf schaust, war es ein großes Risiko oder wie schätzt du das Risiko, in einem Verdrängungsmarkt und äh, großen internationalen Marken, eine Vertriebsorganisation neu aufzubauen? Die Herausforderungen sind ja nicht ohne.
1: Ja gut, ich habe natürlich bei Bimmerle, war das ja gerade das, was du ansprichst, der Fall nach dem Motto, wie können wir das Geschäft angehen und wie kann man muss das strukturieren. Und mhm. dann habe ich denen im Grunde noch einen Plan gemacht und habe den schon anhand des Businessplans gezeigt, dass man da die ersten zwei, drei Jahre kein Geld verdienen kann. Das ist eine mhm. Investition. Man muss eine Vertriebsstruktur aufbauen und immer wenn man Vertriebspotenziale, Vertriebskapazitäten aufbaut, kostet erstmal Geld. Mhm. Äh, auf der anderen Seite kann man das sehr gut skalieren. Weil du hast ja im Vertrieb einen Vorteil und bei neuen Produkten und im Vertrieb, du siehst ja schon in einer sehr, sehr kurzen Zeit, ob ein Modell oder ein Produkt funktioniert oder nicht. Mhm. Das sage ich dir nach sechs Wochen. Also ich mhm. kann dir wirklich sagen, ich habe nach vier, sechs, acht Wochen gewusst, Thomas Henry wird ein Knaller und genauso habe ich nach vier, sechs, acht Wochen gewusst, Monkey wird ein Knaller obwohl am Anfang die Zahlen auch nicht toll waren. Also bei Monkey vor zehn Jahren, das musst du dir vorstellen, als Beispiel, deutscher handmade -Gin für 50 Euro der Liter, da haben mich die ersten drei bis sechs Monate sogar meine engsten Freunde aus der Gastronomie, äh, haben, haben mir einen Vogel gezeigt und haben gesagt, damals hast du zu viel Gras geraucht oder was ist mit dir los, Schneider? Wie soll ich einen deutschen handmade -Gin für 50 Euro der Liter im Einkauf, wie soll ich den denn verkaufen, soll ich den kalkulieren? Den kann ich überhaupt nicht verkaufen, das ist viel zu teuer. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass damals deutscher Gin, Ungefähr so war, wie wenn du heute mit einer argentinischen Sake um die Ecke kommst.
0: Aber da, woher wusstest der, du das? Woher wusstest du das, dass die. Das
1: spürt man, das fühlt man, wie Leute ein Produkt anfassen, wie Leute ein Produkt sehen, wie Leute ein Produkt probieren, ob kurzfristig, wenn du was verkaufst, Nachbestellungen kommen, ob es einen Sog gibt. Mhm. Und genauso kann ich dir könnte ich dir fünf Rohrkrepierer nennen, wo ich dran geglaubt habe, aber wo ich auch nach sechs, acht Wochen gemerkt habe: vielleicht habe ich es mir nicht immer gleich eingestanden. Aber mhm. eigentlich wenn du selber draußen bist, auch ich habe ja auch viele langjährige Vertriebsleute, die ich über drei, vier, fünf Firmen mitgezogen habe. Also Philipp Dietke mhm. war bei mir bei Barrage Brands in Sale, dann bei Schneider Levi, dann mit mir zu MBG und jetzt wieder bei mir bei Blackpan und bei Bimmern. ja, habe ich ja hab vier, fünf Leute, die haben ja seit seit zehn, seit 15 Jahren durch vier, fünf Firmen mitgezogen. Und mhm. da, wir verstehen uns blind, wir sind ein eingespieltes Team und die sagen mir auch, dann telefonieren wir jeden Tag oder alle zwei Tage, dann sehe ich, da kommt eine und da läuft was. Also man spürt sehr schnell, ob mhm. Produkte und oder auch Konzepte, Vertriebskonzepte, Werbemittel, Budgets, ob das funktioniert.
0: Auch wenn die Zahlen daher, nicht stimmen. Mhm.
1: Auch wenn, ja, du siehst, aber geht es aufwärts, geht's abwärts. Das siehst du sehr schnell. Das ist immer, mhm. ich weiß nicht, warum die das mal viele nicht sehen, die sind einfach blind oder blöd oder gucken nicht hin, ich kann es dir nicht sagen. Aber mhm. eigentlich kann ich dir heute sehr schnell sagen, wenn man dann, dann loslegt. Also manchmal hast du Vorlauf mit Produktentwicklung und, und, und so weiter und so fort, ähm, 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 Kreation von Werbemitteln und da muss das bestellt werden. Aber wenn du am Start bist und hast ein sauberes Setup, das haben wir jetzt, das hat aber auch ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Du hast ein sauberes Setup mit ein paar ordentlichen Menschen, die das können, hast ordentliche Produkte, hast ein paar ordentliche Werbemittel, nicht zu viel von allem erstmal gleich. Dann kannst du dort mit sehr überschaubarem Risiko und das ist nochmal die, die Antwort auf deine Frage Risiko, kannst du dort äh, Tests fahren und Probeläufe mhm. fahren. Dann siehst du sehr schnell, leg mich nicht auf die Woche fest, ein, mhm. maximal zwei bis zweieinhalb Monate, ob ein Modell, ein Produkt, eine Mannschaft funktioniert oder nicht. Und mhm. deshalb ist das Risiko aus meiner Sicht sehr überschaubar, wie weit du das dann hochskalieren kannst, ob du dann morgen ein nationaler Player wärst, oder Internet, das ist wieder ein anderes Platz, da muss man mhm. überlegen, hat man denn dann auch den Treibstoff, also die Liquidität, die Kohle, die Macht, die Logistik, um das Produkt auch groß zu machen. Ich meine, bei, sowohl bei Thomas Henry als auch bei Monkey war ja unser größtes Problem, nachdem es mal eingeschlagen ist, überhaupt mal die Nachfrage zu bedienen. Also mhm. dann brauchst du ja erstmal richtig Geld, aber dann ist es kein Risiko mehr, du hast ja nach dem Risiko gefragt. Und da sehe ich das Und Konzerne machen das meiner Meinung nach falsch, weil sie eben nicht diese Taskforce haben und nicht diese Spezialeinheiten. Siehst du bei Coca-Cola, wenn die ein neues Produkt einführen, das kostet immer 15, 20 Millionen. Immer Kiste, Flasche, Fernsehwerbung, TV-Spots, komplette Listung überall. Und dann merken sie nach einem halben Jahr, oh Scheiße, will ja gar keiner trinken, und dann stellen Sie da ein, haben 20 Millionen versenkt. Also Georgia zum Beispiel. Mhm. oder oder Burn oder was hier diese, dieses Energy mit der Fackel hat. Gut geschmeckt, gutes Produkt, ja. aber war nicht zu Ende gedacht. Red Bull äh, mit Cola. Red Bull Cola will kein Schwein trinken, wird verschenkt. Genauso mhm. wird der Filler nicht funktionieren. Also weil einfach wesentliche Punkte aus meinem sieben, sieben Säulen-Konzept eines neuen Produktes nicht passen. Und wenn da ein Punkt nicht passt, dann geht's nicht, dann kann ich ja sagen, geht nicht. Und das wird äh, äh, falsch eingeschätzt, es wird nicht sauber durchdacht, obwohl da ja oft hochbezahlte Strategen am Werk sind. Und mhm. viele andere machen es wiederum sehr clever und sehr einfach. Guck dir die Brauereien an, die Tegernseer, die Augustiner, die Rothaus, die Astra, wo dann plötzlich mhm. doch nochmal irgendwo Pflänzchen herkommen, weil es einfach authentisch und einfach auch cool und einfach ohne jetzt gleich mit den normalen Werkzeugen eines großen Konzerns man in den Markt reingehen, einfach mal einen Test machen, einfach mal anlaufen lassen. Mhm. Äh, so Und die Großen machen halt oft dann den Riesenplan und dann wird das Geld rausgehauen, es wird budgetiert, dann kostet so eine markt Entschuldigung, bist du noch da? Ja, ja. Mhm. Ich hatte nur gerade einen Anruf gehabt, sorry. Dann kostet so eine ein- 2, Millionen Betrag und dann ähm, und dann merken sie am halben Jahr, Mensch, es trinkt ja gar keiner. Mhm. Warum auch immer, da gibt es dann auch wiederum verschiedene Gründe, das wäre ein separater Podcast ähm, und dann, äh, dann wird es eingestellt oder noch mhm. zwei Jahre rumgedoktert. Ne? Das habe ich denen damals ja. bei eve Yves eine. Ein, 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 auf Bierbasis prickelndes Schaumweingetränk für die unabhängige Frau zwischen 28 und 35. Da fragt er mich, ob der in der Norga vor sechs Jahren, das war glaube ich schon Karlsberg mit C, mhm. der Verkaufsleiter damals, der, der Martin, wie hieß er denn? Martin, der heute bei Farco ist. Der Martin Gerold. Axel, was hältst du davon? Na, da ich sag, willst du eine ehrliche Antwort an der Taktik? ist sagen, eine ehrliche Seite, sofort aufhören. Rohrkopierer. Mhm. Und dann sagen die zu mir, ja, sie haben ja Umfrage gemacht und haben ja 98 Prozent, positiven Feedback in der relevanten Zielgruppe. Ich sage, die Umfrage will ich gerne mal sehen. Da steht eine Studentin vor dem Gast und sagt, probier mal, hält die Faust vor's Auge und sagt, probier mal, schmeckt es? Ja, würden es wieder kaufen? Ja, danke, tschüss. Mhm. Solchen Schwachsinn äh,
2: ja. wird
1: heutzutage noch fabriziert. Ja. Um uns vorstellen. Also du weißt, was ich meine. In Blinder mhm. mit Brückstuch sieht es teilweise, teilweise ist es ein bisschen diffiziler mhm. Um die Frage zu beantworten, ich sehe heute das Risiko im Getränkebereich, als sehr, sehr überschaubar, auch bei der neuen Produktentwicklung, auch bei neuen Produkten, wenn man einigermaßen Erfahrung hat und weiß, auf was man achten muss und ein sauberes Setup hinbekommt, dafür gibt es aber auch schon nicht viele, die das können, dann mhm. kann man mit sehr überschaubarem Budget, lass es ein paar hunderttausend sein bis hoch zu einer Million, einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Produkttest machen und hat dann dadurch wirklich, meiner Meinung nach, kenne ich wenig Branchen und wenig äh, Branchen, wo man mit, solche überschaubaren Budgets äh, im Grunde ja. genommen äh, eine nationale Marke antesten kann oder eine nationale Vertriebsorganisation antesten kann.
0: Ja, da stimme ich dir natürlich zu, dass man mit genügend Erfahrung und mit einem entsprechenden Pilotprojekt Produkte testen kann bei der richtigen Zielgruppe und man man relativ schnell ein Gespür dafür bekommt, ob das Produkt funktioniert oder nicht. Äh, nichtsdestotrotz braucht ja ein Produkt, um wirklich äh, lukrativ äh, Gewinn abzuwerfen, Zeit und Volumen. Ähm, du hast das vorhin angesprochen, Bimbale weiß, dass es Zeit braucht, bis man profit Profitabel ist ist dieses Verständnis wirklich da, auch wenn man die Gastronomiebearbeitung nicht kennt oder wie schätzt du das?
1: Ja, das ist ja die Stärke, sagen wir, was mir ja gefallen hat. Also ich hatte ja mit, mhm. mit Andreas Herpen mehr oder weniger immer Kompetenz gerangelt, ne, weil ich gemeint mhm. habe, ich weiß es besser, er gemeint hat, er weiß es besser. Mhm. Äh, und Bimble sagt ganz klar, wir haben davon keine Ahnung, okay. Herr Schneider, dafür mhm. bezahlen wir Sie. Mhm. Machen Sie einen Plan, den musste ich auch ordentlich machen. Der ist Hochpol Fünf Jahresplan mit Umsätzen, mit Erträgen, mit Kosten, mit Personal, mit allem drum und dran, mit so Sicherung, Sozialabgaben, was auch immer, mit Zinsen, mit Fremdkapital. Mhm. Was kostet der Spaß? Dann habe ich denen den Fünf Jahresplan gemacht, da sieht man genau, was wir die ersten drei Jahre an Verlusten einfahren und was man möglicherweise im vierten und fünften Jahr dann verdienen kann. Und da mhm. haben die gesagt Das ist der Plan, den gehen wir mit. Das mhm. ist dann einfach so, wenn sie das so sagen. Ich sage, ich die haben ja am Anfang gedacht, ich fahre rum und verkaufe Spiritus. Und dann habe ich mhm. gesagt, du, wenn ich mit meinem Tarif rumfahre und Flaschen <lacht> verkaufe, dann verdienen wir nie Geld. So viele Kilometer kann ich gar nicht fahren, also schon ich, gar nicht das war, das wenn ich ich, muss ja 300.000 Flaschen Gin verkaufen, damit ich bei meinen Reisekosten, meinen Späßen und meinen Spritzverbrauch äh, jemals einen positiven Deckungsbeitrag haben. Das wird nicht funktionieren, mhm. wir brauchen ein paar mhm. Leute und die werden im ersten Monat Null verkaufen, im zweiten Monat Null plus X und im dritten Monat Null plus Y und bis sie am Break-Even sind, dauert das sechs bis neun Monate pro Gebiet, pro Mann mhm. Mhm. und da bis dahin laufen Verluste auf. Mhm. Und das wissen die, das haben die verstanden, das haben die abgenickt. Der Businessplan hängt an meinem Arbeitsvertrag und das ist meine Bibel. Und wenn ich mich daran halte, werde ich in Ruhe gelassen und kann im Grunde meine Wünsche äußern, was die mir produzieren und machen. Und Produktionstechnisch sind die natürlich mega gut aufgestellt. Also mhm. wenn ich morgen eine Produktidee habe und dann haben wir noch vier, fünf Stück in der Schublade fertig konzipiert, mhm. dann haben die das übermorgen produziert, aber ich bremse da immer. Die sind so schnell in der Produktion und Entwicklung, so schnell kriege ich die Produkte gar nicht aufgeschaltet. Weil ich muss ja mhm. erstmal sagen, meine Leute, jetzt bringen wir mal unser Needle Master Piston nach vorne, dass äh, in drei Jahren mal keiner mehr weiß, dass es außer Needle Master Piston noch einen anderen guten Gin gibt. Und dann haben wir nebenher noch unseren Limoncello und unseren Spice Drum. Also, wir haben ja vier, fünf Produkte. Mhm. Und es nutzt jetzt auch nichts, äh, 20 Produkte morgen im Katalog zu haben und die Leute verzetteln sich. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis im Vertrieb. Ähm, war auch meine Stärke bei Schneider-Levy oder unser, unser Team-Erfolg bei Schneider-Levy. Wir hatten halt nur acht Produkte. Mhm. Und davon ja. war Thomas Henry und Monkey zwei und dann auch Banks und Tito. in acht Produkte kannst du auch gut handeln. Aber mhm. du siehst es halt, dass Organisationen wie Borco mhm. oder auch andere, auch die ganz großen Penorica, die Geo, einfach überfordert sind mit dem Portfolios. Sie reden 90 Prozent ihrer Zeit über zwei, drei, vier Produkte, über eine Top-Wodka-Marke, über eine top Whisky marke über eine top Rum marke und für alles andere ist in der Regel keine Zeit, keine Lust, keine Emotion mehr da und kein Fokus mehr da. Was ja auch normal ist, das ist ja gar kein Vorwurf, nur eine Feststellung.
2: Richtig, und deshalb ja.
1: hast du natürlich immer die Entwicklung, dass dann wieder ausgegliedert wird, ein Special Reserve Portfolio und ein Special Rare Portfolio und nachher wieder eingegliedert wird, weil dann wieder der Controller kommt und sagt, es kostet so viel Geld. Die sind sich ja nie einig. Also die Bacardi, Pernod die, die haben ja in den letzten zehn Jahre, seit ich die näher kenne, haben die ja fünfmal die Portfolios neu sortiert. Mhm. Wenn natürlich immer wieder ein anderer Manager kommt, der kurzfristig die Welt neu erfinden muss, macht mhm. auch ganz oft Sinn, ist auch ganz oft nachvollziehbar, nur muss es dann zu Ende machen. Und du siehst ja auch mhm. bei Borko, äh, als Beispiel kennst du natürlich auch, äh, die haben acht Wodkas. Mhm. Die haben Greenmark, die haben äh, Alpha Noble, die haben, äh, äh, wie heißt der andere, Parliament, die haben äh, äh, Russian Standards, die haben äh, Kaufmann. So, jetzt, mhm. jetzt musste so einen, einen jungen, unerfahrenen Vertriebsmann zum Kunden sagen, ja, welchen Wodka soll er denn jetzt verkaufen? Und was macht ja. er denn, wenn der Kunde sagt, welchen soll ich denn nehmen? Der weiß ja. gar nicht, was er sagen soll. Ja, nimm ja. den, der ist billig, nimm den, der ist der teuerste und der ist nicht lieferbar. Ja, ja vielen Dank fürs Gespräch. Also da sage ich auch, kleines Portfolio, hohe Schlagkraft. Wir haben es jetzt immerhin in sechs Monaten geschafft. Ich meine, ich habe das ganze letzte Jahr erstmal auf sechs Monate dezimiert, weil März, April, Mai war zu, Oktober, November, Dezember war zu. In sechs Monaten unsere Hauptvertriebsgebiete Berlin, äh, Rhein-Main, Köln, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg so zu bearbeiten, dass wir in den 50 Prozent der Top-Outlets drin sind, insgesamt fast 100 pooling verträge geschrieben haben und insgesamt fast 9.000 90 Flaschen Gin verkauft haben. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so schlecht dadurch, dass wir von Null kommen.
0: Wie groß ist oh, das Team eigentlich?
1: Im Moment haben wir fünf feste Vertriebler, also Vollzeit mit Auto, Telefon, Spesen und äh, Handy mhm. und äh, vier freie Handelsvertreter.
0: Mhm. Und da sind ich bin die Freund Vor von
1: freien Handelsvertreter, aber das sind alles Leute, mit denen ich schon länger arbeite, die das auch handeln können.
0: Funktioniert auch der Fokus bei den freien Handelsvertretern, dass sie auch mal entsprechenden Fokus auf eure Produkte haben?
1: Morten, du bist ein cleverer Typ. Mhm. Ähm, genau das ist es. Das, deshalb mag ich keine Handelsvertreter für meine Geschäfte, weil die natürlich immer das machen, was am einfachsten für sie ist. Die einen haben Versicherung noch nebenher, die anderen verkaufen noch Biergarten, Garnituren oder, oder Möbel, Terrassenmöbel. Mm -hmm. Und gerade mm -hmm. mein Geschäft ist ja immer am Anfang sehr Brot und Wasser, sage ich mal. Viel Arbeit, viel Engagement, viele Tastings, viel Listungen, damit nach sechs, acht, neun, zehn, zwölf Monaten mal Volumen kommt. Und mm -hmm. das ist natürlich immer nichts für einen Handelsvertreter, weil der will ja am besten einmal Terrassenbestuhlung, 20.000 mm -hmm. Euro, 10% Provision, zack, Geld verdient. Und deshalb ja. passt mein Vertriebsansatz ganz oft nicht in den Vertriebsansatz des Handelsvertreters, mhm. zumal okay. die dann ganz oft noch ein Riesenportfolio haben, wenn sie nur Getränke machen und dann auch dort nochmal das machen, was am einfachsten ist, oder das, was von alleine läuft, wenn die natürlich mhm. ein, zwei tradierte Marken haben, dann verkaufen die nur die, wo es eine Nachfrage gibt und machen mhm. sich mit meinen Magen oft nicht die Mühe. Das ist gar nicht böse gemeint. Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, vier Stück, die ich seit längeren Jahren kenne. Wenn das Portfolio passt und wenn die eine Möglichkeit haben, auch einen Teil ihres Fokus auf meine Produkte zu legen, dann arbeiten wir sehr gern und sehr oft mit denen zusammen. Ganz oft passt es halt nicht genau, wie du sagst, von der Priorisierung her.
0: Mhm. Du hast ja vorhin das Produkt-Testing Produkt, äh, und Pilotprojekt äh, angesprochen. Äh, da sage ich jetzt mal, Grob Produkt hin und her, Marketing hin und her, das Team hin und her, aber man braucht ein gewisses Budget oder größere Budgets, um um die tollen Hotspots oder Leuchtturm-Gastronomen zu holen. Seid ihr auch bereit, Budgets zur Verfügung zu stellen?
1: Ähm, ja, wir geben, äh, wir sind die einzigen, glaube ich, deutschen Handmatching-Leute, die wirklich Geld geben für Puring, für Listung, für qualitative Gegenleistung, für Mengenabnahme mhm. als Gegenleistung. Also wir, wir schreiben Verträge zwischen 500 mhm. Euro und 6.000, 7.000, 8.000 Euro, je nachdem, äh, ob, auf welche Laufzeit, also zwischen zwei und drei Jahre, auch mal vier Jahre, aber in der Regel immer so ein bis drei Jahresverträge und wir geben da Geld aus, auch für Werbemittel und, und, und. Ja, machen wir, das ist auch unsere ich würde mal sagen, unser Haupt-USP im Moment, dass wir einfach einen der geilsten Gins machen in Deutschland, die wir haben und trotzdem mhm. äh, nicht wie die anderen Handmatchen-Leute kommen und sagen, 35 Euro, ich habe keine Kohle, und kein Budget und keine Kraft. Nein, mhm. wir unterstützen. Wir unterstützen mit WKZ, wir unterstützen mit Rückvergütung, Freiware, Tastings, Abverkaufsaktivitäten, Marketing, Berufsbegleitung, Branding, Visibility und wenn es sein muss, auch mit ein bisschen äh, Bargeld. Mhm. Das machen wir beim Gin. Anderes Beispiel ist unser Limoncello. Ich meine, du kannst ja im Leben immer nur zwei Dinge machen in unserer Branche. Entweder du machst was, was es schon gibt, ein Produkt, was es schon gibt und machst es irgendwie schöner, leckerer, geiler, nachhaltiger, ökologischer, weniger Zucker, was auch immer. Mhm. Oder du erfindest was, was es noch nicht gibt. Mhm. Das Aber ist immer lieber. ganz schwierig, weil ich sage halt immer, was es nicht gibt, braucht man vielleicht auch nicht. Da kommen die mhm. Leute mit keine Ahnung, Limonade mit CBD und L-Carnitin und Tralala, ob das da und Bier auf andere mit Reis gemacht Ich weiß nicht, es gibt ja oft dann auch Erfindungen, wo ich immer sage, kein Pusanga äh, hier, äh, äh, erotisierender äh, Pusanga-Bärenlikör aus äh, Brasilien. Ne? Trinkt halt kein Mensch. Also braucht man nicht. Ich war immer auf der Schiene, wir machen was, was es schon gibt, wo es schon einen Markt gibt, wo es schon einen Umsatz gibt, wo es schon Kunden dafür gibt. Und wir machen es einfach ein bisschen schicker, ein bisschen schneller, ein bisschen schöner, ein bisschen leckerer. Und die deshalb sind teurer. Und mhm. da habe ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel äh, Limoncello, unser neuer Limoncello, Don Pasquale. Mhm. Wir haben die Flasche, eine bestehende Flasche, haben wir gelb lackiert, wir haben ein schönes Etikett, wir haben uns den Namen eintragen lassen, wir haben das Liquid mit uns eingekauft über Italien und haben 10.000 Flaschen produziert. Da mhm. reden wir alles zusammen, jetzt äh, plaudere euch mal aus dem Nähkästchen, Investitionen von, lasst mal alles zusammen 80.000 Euro gekostet haben. Mhm. So, dann habe ich mir gesagt, dazu Schottgläser gekauft, die waren in den 80.000 Euro auch mit drin und bin losgelaufen. Verkauf den Limoncello für 14,19 Euro in die Gastronomie, was eigentlich für Limoncello ein sehr stolzer Preis ist, weil wir alle wissen, dass der Fokus bei Limoncello die italienische Gastronomie ist und dass die mhm. meistens vor oder nach dem Essen einen verschenkt. Mhm. Richtig? Richtig, ja. So, und die zahlen alle maximal 6, 7 Euro für Limoncello, mhm. die Flasche. 0, mhm. Das ist der Marktpreis. Jetzt komme ja ich ja schon mal mit dem Doppelten, 14,90 Euro. Mhm. So, Das hat genau vier Wochen gedauert und dann kann ich dir sagen, das Ding ist ein Hit. Dann mhm. habe ich nämlich 50 Italiener, die wo 25 in ihren eigenen Limoncello machen, haben das Zeug in der Hand gehabt, die, die gelb lackierte Flasche, das Design, ein Produkt, also wirklich auch geile Frucht, kein Aroma, keine Farbstoffe, Organic äh, destilliert. Mhm. Äh, schöne Schottlers dazu, schöner T-Shirt, die sagen, ey geil, Setup passt, das ist jetzt ein einfaches Beispiel für das, was wir besprechen seit einer halben Stunde. Mhm. Einfach ein schönes Produkt, authentisch, schmeckt lecker, auch nachhaltig, auch wie gesagt, keine Farbstoffe, kein Zucker, kein Aroma, was ja alle anderen haben. Mhm. Und da kommst du mal mit dem doppelten Preis, es zuckt gar keiner. Die Italiener, die sehr preisensibel sind, bestellen nach. Mhm. Bestellen 10 Kisten, 5 Kisten, bestellen wir nochmal 20 Kisten. Menta Düsseldorf, 600 Flaschen verkauft über die letzten drei Monate über, über uh, To-Go.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es schenkt bei jeder Flasche ein Shot, äh, Shotglas dazu, kostet mich äh, 55 Cent geeist. Mhm. So, also, also nichts so und ich sag mal, da sieht da, habe ich nach vier Wochen gewusst. Da habe ich ein paar Zitronenbäumchen gekauft, habe die auf die Terrasse gestellt. Baden-Baden äh, beim Leos, ging mhm. da ging dann an die Tafel geschrieben: Limoncello Spritz, mhm. äh, Don Pasquale, und das ging ab wie Schmitz Katze. Da wusste ich genau, das Produkt ist auf kleinem Niveau und in einer sehr kleinen Nische. Aber ich wusste genau Produkt sind ein Knaller, und es hat mhm. noch nicht einer über den Preis. Also, da kannst du auch ein Upselling machen, da kannst du auch Premium verkaufen. Das ist mhm. jetzt ein sehr. Einfaches Beispiel mit einem sehr einfachen Segment, wo du mit einem kleinen Invest, ich sage 80.000 Euro, hätte ich dir genau sagen können, okay, wir haben jetzt viel Ärger und viel Stress, die Ware abzuverkaufen in den nächsten Jahre. wir verzichten als Vertriebspartner auf die Provision und dann ist die Ware abverkauft, dann kann der Eigentümer sagen, ich habe 20.000, 30.000 Euro versenkt, was, glaube ich, ein sehr überschaubares Investment ist. So, mhm. wir waren in dem Fall, ist der Eigentümer Bimmerle, wir haben die 8.000 Euro pro, äh, investiert und ich sage dir, das Ding ist ein Knaller. Also da, das Ding verkaufen wir nächstes Jahr mindestens 150.000 Flaschen und mhm. haben dann netto, netto 2 zwei, zwei Euro in der Flasche oder was auch mhm. immer. Da will ich ja nicht zu sehr aus dem Nähkästchen bleiben, aber die hast du einfach als DB3-Gewinn vor Steuern oder wie immer man es auch betriebswirtschaftlich tituliert, hast mhm. du einfach 2 Euro in der Tasche und das macht ja schon mal Spaß bei 150.000 Flaschen bei einem Investment von 8.000 Euro. Also mhm. nochmal, da kann man meiner Meinung nach sehr einfach, sehr günstig einsteigen, mhm. wenn man das gut macht.
0: Ja, ja, man muss nur hoffen, dass der Gastronom, der italienische Gastronom, der plötzlich doppelt so viel für ein Limoncello bezahlen muss, der es da sowieso verschenkt, auch mal an dein Produkt denkt, wenn du oder dein Team nicht mehr vor Ort sind. Denkst du, der eine oder, oder andere... Das meine ich <lacht> ja, funktioniert. Das meine ich ja, wenn Nachfrage kommt. Ich
2: habe ein Produkt
1: gehabt, Banks Rum. Banks ja. Rum, Banks also wie die Bank mit S, Banks Rum. Ein sehr, sehr geiles Produkt. Ein hochwertiger weißer Rum für 23, 24 Euro. Ich habe das vier Jahre lang gemacht. Mit, danach wurde es an Bacardi verkauft. Bacardi hat es heute noch, die kriegen damit nichts geschissen. Die wissen nicht, was mhm. mit zu anfangen sollen. Mhm. Jeder Kunde hat mir gesagt, Axel, mega geiles Produkt. Mega toll. Mega super toll. Immer wenn ich vor Ort war, wenn Leute vor Ort waren, habe ich was verkauft. Aber es wurde nie ja, nachbestellt. Die Woche später haben sie wieder Bacardi bestellt oder Habana. Weil, es, weil der Kunde, der Gast, Eben für einen mai Time mit Banks Rum keine 3 Euro mehr zahlt. Mhm. Und das war ja der Effekt damals bei Monkey, dass mhm. plötzlich aufgrund des höheren Einkaufspreises, auf, nee, andersrum, dass plötzlich aufgrund der guten Pressearbeit der Endkunde in die Bar kam und gesagt: Mensch, Jörg Mayer, Le Leon, wo, wo sitzt du, äh, Morten? In welcher Stadt?
0: In Mainz. In
1: Mainz, dass mhm. der Endkunde ins Citrus kam oder ins, ins Star Club und hat gesagt, ich will jetzt mal den Gin Tonic mit diesem Gin aus dem Schwarzwald, mit dem mhm. mit dem Affen oder mit dem mit dem Korken, mit dem in der Apothekerflasche. Der konnte Richtig. sich die Attitüden gut merken. Ich will mal. Und dann sagt der Kunde, der Gast, ja okay, kostet aber drei Euro mehr. Ja mhm. okay. Heute ist es ganz normal, dass du, wenn du heute in Mainz in eine gute Cocktailbar gehst, dass der Puring Gin Tonic oder der deutsche Handmade Gin Tonic drei Euro mehr kostet wie der Puring Gin Tonic. Das ist normal. Mm, yeah, Damals mm. gab es diese Abstufung nicht. Bei mm. Banks hat das gerade nicht funktioniert. Das ist das, was du eben gesagt hast. Ich kann mm. nicht jedes Produkt beliebig absellen. Abstellen mhm. heißt, ich verkaufe dem das nur um was Teures, was Besseres. Er muss es aber dann auch teurer und besser verkaufen können. Ja. Wenn das nicht ja. funktioniert, wird er bei mir nicht nachbestellen. Das ist genau das, was mhm. du sagst. Und deshalb ja, wird ja. auch die Zukunft bei Mongello nicht nur der Italiener sein, dem ich mittlerweile auch beigebracht habe, dass wenn er was aufs Haus verschenkt, dann auch bitte Qualität verschenkt und nicht mhm. was, wo die Leute am nächsten Tag sagen, hat Scheiße geschmeckt oder ich habe Kopfschmerzen mit Zucker oder sonst was, mhm. hat der auch zum Teil gebiert. Aber wir kommen ja mit dem Produkt auch in andere Kanäle rein. Also wir haben ja da auch deutsche Gastronomie, französische Gastronomie und und, und wo wir jetzt mit Limoncello spritze auch im Sommertheater machen werden. Und mhm. da so in Richtung Hugo, Richtung den Wildberry gehen. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Aber klar, mhm. das ist das, was ich eben gesagt habe. Es muss eben funktionieren. Funktionieren heißt, das Produkt wird von alleine wieder bestellt und nachgefragt. Und nicht, wenn mhm. ich vorher stehe und sage, kauf mal gerade.
0: Kommen wir mal zum, zu einem aktuellen Thema. Was äh, für einen Einfluss hatte Corona eigentlich auf die On-Trade oder auf die gesamte Industrie in Bezug auf generelle Zahlen, Fakten? Wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja, das merkst du ja auch vielleicht, ich bin ja, ähm, ich bin ja ein Hemdsärmlicher Typ und sehr, sehr operativ gesteuert und ich beteilige mhm. mich immer an diesen ganzen Weissagungen nicht. Ich glaube, es wird sich ein bisschen was verändern. Es wird mehr auf Hygiene geachtet. Es wird vielleicht auch ein bisschen eine längere Zeit auf Abstand geachtet. Ich glaube, das bargeldlose Bezahlen wird sich ein bisschen verstärken. Ich glaube, auch ein großer Teil vom To-Go-Geschäft bleibt bestehen. Aber am Ende des Tages wird es die Gastronomie immer geben. Es wird immer Leute geben, die rausgehen und die das, die, die das Entertainment wollen und das Erlebnis wollen an mhm. der Front, am, am POS äh, und ich bin auch einfach ein positiver Mensch, also ich glaube, das Geschäft wird wiederkommen, es wird genauso stark wiederkommen, wie es war, vielleicht noch stärker, kurzfristig mhm. werden wir eine starke Welle haben natürlich, wo die Leute es alle mal wieder raus wollen, das wird zwei, drei, vier Monate, wenn es denn dann richtig offen ist, boomen und dann mhm. wird sich das auf altem Niveau einpendeln und dann sage ich halt eben auch, natürlich werden ein paar noch insolvent gehen und natürlich sind ein paar schon umgefallen, aber das ist auch immer so ein bisschen so ein Frühjahrsschnitt im Garten. Ne? Wenn man dann mal mhm. die alten Äste abschneidet, es wachsen halt immer wieder neue Zweige raus. Ja. Und sowas hat natürlich am Ende so schade und so traurig das Einzelschicksal ist, am Ende auch immer den Vorteil, dass wieder neue, neue Pflanzen, wieder neue, neue Samen wieder sprühen und mhm. wieder neue Konzepte mit neuen Ideen und neuen Gastronomen und jüngeren Leuten wieder an den Start kommen und da wieder Neues entsteht. Mhm. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch dass wir nach wie vor in der Branche, in dem Geschäft sehr viel Spaß haben werden und nach wie vor auch gutes Geld verdienen können. Ja. Ich bin da nicht so der, der Weltuntergangsvorherseher.
0: Äh, mhm. Wir haben vorhin ja über das Thema Team gesprochen. Wie hältst du eigentlich in so eine, hervor äh, in so eine schwierige Zeit dein Team auf Trab? dass die Leute motiviert bleiben, dass die Leute oh, das ich performen. Das ja habe
1: eben schon mal angedeutet. Ich, ja, ich, ich habe mich sehr viel mit Führungsmentalitäten beschäftigt mhm. und äh, habe da mit Sicherheit auch, äh, auch meine, meine offenen Flanken. Aber ich bin halt jemand, der immer sehr nah an den Menschen dran ist, ger gerne, also bewusst, der sehr ähm, vertrauensvoll an den Leuten sehr viel Verantwortung überträgt, sehr viel machen lässt, der auch dann auch mal erträgt, wenn es schief läuft und wenn was in die Hose geht, weil nur so kann man Leute auf Dauer, sagen wir mal, erfolgreich machen und, und, und auch Leute finden, die mitdenken und auch eigen, Eigeninitiative entscheiden, das ist mein Stil, natürlich war das bei mir immer in der Spitze mit maximal 25 Mann im Vertrieb, mhm. da geht das noch, da kannst du noch relativ nah dran sein, gut, bei MBG hatte ich dann meine zwei Verkaufsleiter, meine drei Key Counter. Mhm. Aber äh, größere Teams sind, äh, glaube ich, mit meiner Mentalität oder wie soll ich sagen, mit meiner, mit meiner Art der bisherigen Führungserfahrung, glaube ich, wird es dann auch immer schwieriger. Ja. Aber ich habe halt, war halt immer engagiert für Aufbauarbeit und immer für kleinere Einheiten. Und ich weiß halt auch, dass ich mit einem guten Team von sechs, acht, ich meine, wir waren bei Schneller Leben in der Spitze zehn Leute und haben es immerhin in der Spitze. Also im mhm. Durchschnitt der ersten fünf Jahre, Monkey Thomas Henry waren wir sechs Leute. Und haben es immerhin, das weißt du, zu nationalen sehr, sehr erfolgreichen. Also ich würde mal sagen, das waren beides mit die erfolgreichsten Produkte in Deutschland und auch international der letzten 15, 20 Jahre. Mhm. Ich meine, beide Produkte sind heute in über 100 Ländern. Ja, und ja. beide Produkte haben wir, komplett wir, ich, mit meinem, also wir, mein Team und, und ich am Rande, da aufgebaut in Deutschland. Das haben wir mit dem Schnitt sechs Leuten gemacht. Am Anfang mit zwei, drei, dann vier, fünf. Und dann waren wir, glaube ich, im fünften Jahr waren wir, glaube ich, zehn. Mhm. Weil ich weiß halt, dass ein Mann, ein guter Mann, ein engagierter Mann äh, mit dem richtigen Setup, mit dem richtigen, mit dem richtigen Backoffice, mit einfachen Prozessen, der, der kriegt halt mehr verkauft als drei Leute in der Regel beim Konzern. Also ich würde mhm. keinen von meinen Vertriebsleuten tauschen gegen, drei, gegen die drei besten von unseren fünf größten Mitbewerbern. Keinen von meinen Leuten.
2: Mhm. Und das ist für mich
1: eine Frage der Effizienz. Und das geht natürlich nur wenn man natürlich ein bisschen Erfahrung hat, wie man auch die Prozesse einfach steuert und, und nicht die Leute permanent mit Administration und Berichten und Planung und, und äh, irgendwelchen Aus, äh, Auswertungen belastet, sondern wirklich Produkt, POS, so kommst du dran, E-Mail, iPhone, abfotografieren, Innendienst, abwickeln, zack, Paket verschicken, Kunde anrufen, nachfassen, abschließen, ja, nein, Vertrag, Bub, schreiben, zack, zwei, mhm. drei Termine, eintüten, ja, nein und dann Gas geben und dann danach Ware ist drin, Ware auf der Bestellliste, Ware beim GfGH gelistet, Ware im Rückregal, Storecheck machen, reinverkaufen, Aktionen umsetzen.
0: Mhm, auf das Wesentliche das sauber, konzentrieren.
1: Sauber, auf Wesentliche konzentrieren. Am Anfang, am Anfang. Mhm. Ich, mhm. ich, ich habe gar nichts dagegen, wenn ein Produkt gut läuft, ein Team gut läuft, eine Firma gut läuft, dass man dann mehr Theater macht, Kundenincentives macht, mehr Werbemittel macht. Aber am Anfang ist für mich echt der, wie soll ich sagen, das, das Heil im Erfolg ist echt die Konzentration auf das Wesentliche.
0: Mhm, Produkt, das klingt, Sampling,
1: mh. ein, zwei coole PS artikel geiler Typ, geile Frau, geiler Typ, authentisch zur Zielgruppe, bestehende Kontakte, mhm. Kontakte hat man aber schnell, wenn man gut ist und dann ja. reinverkaufen und dann gucken, dass es umgesetzt wird wenn das, und dann Abverkaufaktionen machen und gucken, dass das Produkt läuft, dass der Kunde auch Spaß dran hat. Dann irgendwann geht der Rest von alleine, aber das mhm. musst du erstmal sauber hinbekommen, diese ersten Zwei, drei, vier, fünf Schritte, ich habe sie nicht gezählt. Erste Akquise, Zusage, Einlistungscheck, Distribution sicherstellen über den Fachkurshändler, Regalcheck, Storecheck, Aktion, sechs, sieben Schritte. Wenn das einmal sauber macht und mhm. hast du einen Flug, dann läuft, dann kommt der Kunde und will es trinken, dann kennt es alle im Laden und dann hat der Barkeeper Spaß dran, der Chef Spaß dran und der Lagerist Spaß dran und der GFGH hat genug auf Lager. Dann hast du es geschafft. Das ist erstmal die schwierigste Zeit, mhm. dass du parallel auch ein Team hast, was passt und parallel auch Distribution und Verfügbarkeit der Produkte hast. Ganz oft ist es mir passiert, dass Produkte nachgefragt werden in der Gastronomie, der Fachkurshandel aber die Distribution nicht sicherstellt oder sehr stark zeitversetzt. Mhm. Da läufst du ja permanent im Kreis. Dann hast mhm. du fünf Kunden, die wollen kaufen und der Faxer mhm. listet nicht. Bis der Faktor listet, wollen die fünf nicht mehr kaufen, muss wieder fünf neue suchen.
2: <lacht> ja, kennt man.
1: Äh, kann ich dir zwei Beispiele nennen. Fritz Kohler hat es die ersten sechs, sieben Jahre in München nicht gegeben. Weil mhm. München ist nun mal Pachmeier Platzhilfe. Und Pachmeier sagt: Brauche ich nicht, will ich nicht. Brauche mhm. ich nicht, will ich nicht. So, und dann war halt <lacht> Fritz Kohler als Mehrweg in München nicht verfügbar. Punkt. Mhm. Dasselbe hat er mit mir versucht, mit Thomas Henry, Peter Pachmeier. Er sagt: Peter, du hast keine Chance, ich habe den LKW schon losgeschickt. Mhm. Wir machen eine Wette, wenn der LKW ganze Lastzug, 30 Paletten innerhalb von vier Wochen verkauft ist, weil wir hatten schon Vorakquise, Vorbestellungen, dann bin ich gelistet ohne Listungsgeld und wir sind im Geschäft. Wenn mhm. eine Ballette übrig ist, kriegst du den ganzen LKW geschenkt und kannst mich, äh, brauchst mich nicht zu listen. <lacht> ah, Axel, das machen mal. Das hört sich gut an, das schaffst du nie. Und in der Tat waren nach drei Wochen und vier Tagen noch eine Palette übrig. Die habe ich noch mein Haus abholen lassen, als muss da eine Probe waren. Und ab mhm. dann war man im Geschäft. Mhm. aber dass die und da ich mit denen alle gut kann, ich komme ja aus dem rein, da kriege ich das immer hin, aber auch da bin ich auch schon ausgebremst worden, gerade wenn du Nischenprodukte hast, dann sagen die, oh Axel jetzt kommst du schon wieder mit Goldberg, jetzt hast du Schweppes gemacht, da hast du Thomas Henry gemacht, jetzt kommst du mit, ich habe ja nach Thomas Henry noch ein Jahr für Schweppes gehabt, jetzt kommst du mit Goldberg, jetzt hab ich wieder ich habe hab mittlerweile zehn Marken mit Tonic und zehn Marken mit Pizzolam, ich brauche nur eine. Das ist dann schon nicht so einfach den Jungs das zu erklären, und da die mich Richtig. aber auch kennen und wissen, wir kriegen auch immer ein Stück weit Umdrehungen drauf,
2: ja ähm,
1: geht es dann immer. Aber das ist natürlich auch eine Kunst, Parallel-Nachfrage und Verfügbarkeit der Produkte zu, zu ähm, gewährleisten. Ja. Weil alle Arten von anderer Belieferung bremst wiederum deine Entwicklung in der Produkt in der Produktvorangehensweise. Mhm. Mhm. Sobald Finde der Kunde ich. das woanders bestellen muss, klappt das immer dreimal, dann klappt es nicht, dann kommt die Petition, dann steht's vor der Tür, dann wird's geklaut, dann wird es keiner in den Keller schleppen und schon ja. ist das Produkt wieder out, ne?
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Finde, finde ich, also hört sich sehr, sehr sympathisch an, die Vorgehensweise. Ähm, komm, du hast ja das Thema Produkte angesprochen. Als Unternehmen muss man ja immer die neuesten Trends draußen abgreifen, soziokulturelle Trends, allgemeine Ernährungstrends oder Geschmackstrends. Äh, diese überträgt man in die Spiritose und entwickelt sie zu einem Produkt, äh, einem Produkt, das einem, mehr, einem Kunden einen Mehrwert bringt. Was sind denn aktuell die größten Trends in der Szene, im, im Bereich Genuss in Deutschland aus deiner Sicht?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt ja durch Corona natürlich auch ein bisschen ausgebremst. Ich war ja auch schon seit fünf, sechs Monaten in keinem Laden mehr und habe da nicht mehr genau geguckt. Chin ist nach wie vor stabil, glaube ich, wächst sogar noch. Mhm. Da gibt es natürlich im Moment zu viele Anbieter, ähm, da muss man es einfach besser machen als die anderen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Rum mhm. äh, ähm, ist in der Gastro, glaube ich, schwierig, seit Jahren dominiert durch Bacardi Havana, Havanna, die sich gegenseitig die Marktanteile abholen. Mhm. Äh, alles andere ist, glaube ich, stark steigend, aber dann eher im gehobenen Retail-Bereich, also sprich Ronzacapa, Maca Negra, Pirate XO und den ganzen, äh, äh, die ganzen äh, hochwertigen Rums, beim beim Ron, Botucal und so. Mhm. Ähm, äh, Wodka, klar, kennen wir alle. Wird's das stärkste Segment wird es immer geben. Ich glaube, es werden ein paar neue ähm, Aperitivos kommen. Also hier Richtung, also äh, Aperitivo generell, als bitter Aperitiv ähm, wird es was geben. Und mhm. alles in die Kerbe Richtung Hugo, Saint-Germain, Lilly-Wildberry. Ich glaube, das ist vorbei. Oder wird es mhm. neue Dinge geben? Hoffentlich wir mit Limoncello Spritz oder mhm. mit Limoncello Collins. Es wird ein paar andere geben. Ähm, es gibt einen sehr starken Trend wiederum in der, in der osmanischen Zielgruppe. Da geht wieder im Moment viel mit, mit Arak. Es gibt viel mit diesem, wie heißt dieses Buttermilchgetränk? Da bin ich gerade dran. Ayran. Äh, mit Ayran kommen jetzt mhm. einige. Also es geht schon dann auch in vielen Segmenten. Wobei abseits eigentlich des on trade geschäftes des Klassen-Entrecher, gibt es jetzt im Moment ganz, ganz viele gesunde Sachen. Nachhaltig, Bio, Öka, Zucker zuckerreduziert, vegan, mhm. glutenfrei. Mhm. Hartzelser kommt gerade nicht, äh, ist noch nicht angekommen in Deutschland. Da tun wir uns, glaube ich, alle schwer. Da begrüße ich jeden weiteren Wettbewerber, damit das Thema Fahrt aufnimmt. Es ist schwer. Ich könnte dir auf Knopfdruck äh, nichts sagen. Äh, ich habe zwei, drei ähm, Low-Proofs in der Pipeline. Ich glaube an diese alkoholfreie Spirituosenwelle, glaube ich nicht. An nicht, Markt, okay. äh, Da glaube ich 0,0 dran. Ich weiß das gar nicht, war das meine Frage
0: gewesen. Mhm. Also für mich ist das
1: <lacht> vielleicht aber auch durch meine persönliche Genusswelt. Also ich warum trinke ich einen Gin Tonic? Natürlich will ich äh, irgendwann mal betrunken sein. Ne? Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Geschmack habe ohne den Alkohol. Da trinke ich einen Cola oder einen apfelschale Vielleicht bin ich ja. da zu naiv, zu eingeschränkt in meiner Sichtweise. Ich glaube nicht dran. Also ich mhm. weiß nicht, wer das trinken soll. Aber egal, wir werden es sehen. Mhm. Ähm ich glaube an Low Proofs, ich glaube an ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen Bio-Rohstoffe, ein bisschen veganer, ein bisschen weniger Zucker. Auch Themen wie Glutenfrei kommen gut an, aber all diese Gesundheitsfanatiker, so nenne ich es jetzt mal krass, das sind auch nicht die unbedingt, die jetzt äh, in hohen Mengen Alkohol trinken, sowieso mhm. nicht. Und ja. ob man da Alkohol ein Stück weit, wird das kommen, das wird ein Trend sein, den Alkohol einfach etwas gesünder, etwas genussfähiger, etwas nachhaltiger zu machen, aber ob das ein Megatrend wird, weiß ich nicht. Alkohol ist eben auch Sünde. Weißt es ist wie mhm. Ferrari fahren und das ist wie Möwenpick-Eis essen, da muss eben Zucker drin sein und Ferrari fahren muss eben auch dann mal auf dem Paro 300 stehen. Das ist einfach, das sind einfach Sachen, die tut man, weil man ja. einfach über die Grenze, da will man einfach was erleben, da ist einfach ein bisschen was Teufliches dabei.
2: Ja, ja, und da bei da solchen auch
1: Versuchungen, Verlockungen, da will man jetzt nicht gucken, ob das jetzt nachhaltig ist oder ökologisch sinnvoll ist oder ob das Steiz, mhm. oder ob das Glutenfrei ist, da will man einfach sündigen. Deshalb glaube ich einfach, lass uns den Markt auch mal wieder bewegen und lass mhm. uns die Leute auch mal wieder zur Sünde verführen. Mhm. und lass uns die Leute mal wieder Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun. Auch das befreit den Geist, auch das tut oft gut. Wir mhm. machen das regelmäßig sozusagen in unserem Geschäft, mhm. äh, lassen auch mal der Sünde freilaufen und, und, und entertainen uns auch mal selber und feiern uns auch mal selber. Aber das ist auch das, was uns inspiriert und was uns die Power gibt. Ja. Ähm, unabhängig von allen Trends. Und selbst wenn es Trends gibt, man muss ja auch nicht jeden Trend mitgehen. Ich meine, es verdienen ja auch Menschen, in einem Nicht-Trend-Bereich Geld. Ne? Darf man ja nicht vergessen, dass die größten Märkte ja immer noch die Nicht-Trendigen sind. Ne?
0: Mhm, mh. Ja, müssen wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein Trend. Ich glaube, ich habe gestern gesehen, dass sogar Diageo jetzt Tangerine 0,0% rausgebracht hat, gelauncht hat. Also ja. sind jetzt gespannt, wie sich der Markt entwickelt und ob das wirklich zu einem Volumenprodukt wird oder nicht. Was bedeutet eigentlich E-Commerce für euch? Ist das ein Thema? Online-Verkauf?
1: Einen Satz noch ganz kurz, wenn ich nochmal zurückgehen darf. Ähm, mhm. Ich will jetzt deine Zeit auch nicht so sehr zu aber nochmal, du musst immer sehen, äh, oft regiert noch das Gesetz, weil es die anderen machen, mache ich es auch. Mhm. Und Wenn irgendeiner schreit, ist ein Trend, mal es andere auch. Das trifft bei mir zu, traf damals zu für Cola, Bier und Radlerbiere bei den Brauereien, das traf damals zu bei alkoholfreien Bieren bei den Brauereien, das trifft zu bei ähm, äh, äh, zuckerreduzierten äh, Limonaden und das trifft jetzt auch bei den Spiritosen zu. Einer schreit und alle machen nach.
2: Mhm.
1: Äh, ich finde sowas teilweise, nachvollziehbar, aber mhm. ganz oft auch strategisch komplett uncool, weil gerade eine Dachmarke mit einem anderen mhm. Produkt zu verbessern, halte ich ex extrem riskant. Das ist natürlich riskant, hat ja. Diageo als internationaler Konzern einen ganz anderen Überblick über die Weltmärkte. Ich rede ja immer nur mhm. von meinem kleinen kleinen Deutschland. Mhm. Und die Weltmärkte die mögen anders sein. Und die werden sich was dabei denken, denke ich dann immer. Aber die, die Misserfolge geben mir dann trotzdem recht. Wenn ich, oder ich Beziehungsweise meine Einschätzung recht. Man sieht ja auch, dass Red Bull Cola ja auch nicht funktioniert hat. Und dass Coca-Cola mhm. mit Energy, mit Burn, mit Monster auch nicht an den Start kommt. Also es funktioniert ja oft auch nicht. Ich glaube, die werden es einstellen. Aber an einem Produkt wie Tangerine, äh, als international bekannte Gin-Marke dann zu einem anderen Produkt zu machen, also muss ich sagen, die, die sind mit einem Klammersack gefrühstückt. Also die haben sie nicht mehr alle. Also muss ich sagen, mhm. ich niemals, will ich niemals, man kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Genauso wie ich nicht nachvollziehen kann, dass Warsteiner jetzt in E-Gaming in e äh, investiert, hauptsächlich, weil wo also, ich sagen, welcher Vollidiot hat denn diese Intelligenz gefrühstückt, mit Warsteiner, mit einer alten Biermarke, die Königin der Biere, das einzig mhm. wahre aus dem Reitsport rauszugehen, klar, da war wie eine Macht, klar hat das wenig tausend Kontaktpreise, keine großen, das verstehe ich noch, und dann ja. E-Gaming zu investieren. Mhm. Also das welchen E-Gamer kennst du, der Warsteiner seufzt? Mhm. Und noch viel schlimmer, welchen Warsteiner-Menschen kennst du, der sich mit E-Gaming auskennt, der überhaupt mal Bock hat, mit dem Kunden zu, so einem Event zu gehen? gar keine Transferleistung, total unauthentisch, unglaubwürdig. Also, ja. Den muss man sofort kündigen, den Menschen. Ich weiß nicht, wer es war, deshalb kann ich das sagen. Den muss man fragen, ob er noch alles tasten kann. Die gucken irgendwelche Klappen rein und sehen da irgendwelche tausend Kontaktpreise und sehen eine Branche, die sie dominieren und reden dann vom Konsument der Zukunft. Ja klar, in 20 Jahren, da sind die alle Pleite. da ist, das sind die alle schon ihren Chef los, wenn der, wenn der Konsument groß wird, der bei E gaming wahrstellen soll. Und dann, die, haben ja alle, die haben ja nicht alle Tassen im Schrank.
0: Klar, die steigen Oder? auf Trends drauf. Ja, da sind Trends, so. die sie drauf ja, steigen jetzt, wollen. Doch, eine
1: Frage. Ähnlich ist es mit E-Commerce. Klar ist E-Commerce riesig, klar wächst es gigantisch, klar ist es dominant und klar wird es uns alle für uns alle auch ein Stück weit den Markt bewegen. Aber ja. ich habe meine letzten 10 Millionen Umsatz ohne E-Commerce gemacht und ich werde auch meine nächsten 10 Millionen ohne E-Commerce machen. Mhm. Weil, klar habe ich Kunden wie meine Fachkurshändler, die eigene Plattformen betreiben und eigene Shops, klar habe ich äh, Retailer, die eigene Shops betreiben, klar laufen meine Produkte über Amazon, klar, aber ich selbst betreibe keinen, weil ich kann doch nicht meinem Kunden der Shops, wer E-Commerce macht, Konkurrenz machen. Jetzt mhm. kann man sagen, wir wollen verfügbar sein, nicht, du hast vielleicht die Social-Media-Welle mitbekommen, was jetzt passiert ist da mit den regionalen Fachkurshändlern mit Ensinger und den regionalen Wässern bei Aldi, bei Aldi Süd. Ja. Also ganz kurz, Aldi Süd hat sich dazu entschlossen, regionale Marken einzulisten. Und plötzlich waren alle regionalen Marken, die bisher nur mit Fachkurshändlern gearbeitet haben, bei Aldi gelistet. Und das hat zum so riesen Shitstorm geführt von den Fachkurshändlern. Die Diskussion ist ganz interessant. Kannst dir mal die ganzen Posts angucken bei Facebook. ist echt interessant, mhm. was die da gegenseitig schreiben. Der Herr Fritz von Ensinger hat dann auch geantwortet. Und da sieht man schon, dass das unterschiedliche Welten sind, weil die Firmeninhaber, die Markenlenker natürlich sehr stark an die Zukunft denken und mhm. oft auch die Kundenstrukturen sehr oft sehr oft an die Vergangenheit denken ne? und meinen, es ja. muss alles so bleiben, wie es ist. Oft ist es auch der goldene Mittelweg. Klar ist E-Commerce ein Thema, klar ist es wichtig, wir beschäftigen uns permanent damit, aber ich bin noch nicht so weit zu sagen, äh, oder wir sind schon zu weit weg davon, dass wir da überhaupt aufholen können. Und für uns ist es strategische Entscheidung, wir hängen uns gerne an bestehende, funktionierende E-Commerce-Konzepte dran, wenn es mhm. in unser Pricing reinpasst und wenn es in, mhm. in unsere Logistik reinpasst, ansonsten nicht. Und wir selber werden da vorerst keine eigenen Aktivitäten starten, weil wir es nicht brauchen. Mhm. Wir brauchen die Verfügbarkeit über die über den E-Commerce, aber wir brauchen nicht jetzt eigene Shops und wieder drei, drei Programmierer einstellen, die sich ganz damit beschäftigen, dass vielleicht in einem Jahr mal jemand bei mir eine Flasche Zinn für 40 Euro im Netz kaufen kann und das automatisch in die Warenwirtschaft mhm. läuft und dann automatisch über eine, über eine Drohne ausgeliefert wird. <lacht> aber das ist ein Riesentrend, gar keine Frage. Und wird
0: auch für das uns wichtig sein, es.
1: aber eher als Benutzer oder als mhm. Partner, als als Selbstbetreiber.
0: Verstehe. Wenn man ähm, auf deine Karriere zurückblickt, Axel, äh, wir haben ja vorhin schon über ein paar große Erfolge von dir gesprochen, Marken, die du mit begleitet hast. Was waren so die richtigen fuck äh, oder Fehler in deinem Leben, die besonders waren oder die du hier erwähnen kannst?
1: Ach gut, ich sag mal, mein größter mein größter finanzieller Flop äh, war Tomex. Tomex mhm. war eine Aktiengesellschaft in Frankfurt gegründet, die ich damals mhm. neu gegründet habe und habe die, die sich rein mit dem nationalen Vertrieb und der nationalen Logistik von Weinspiridosen beschäftigen sollte. Mhm. Wir haben da äh, damals mit cross gearbeitet, aus also einem Zentrallager, haben über, über Nacht die Ware kommissioniert, in Boxen verpackt und dann verblombt und über mhm. verschiedene Speditionen durch ganz Deutschland an Fachgroßhändler verschickt und die haben es dann mit ihrem Bierwassersaft zusammen mit meinen Weinspiridosen beim Kunden ausgeliefert. Mhm. Heute eigentlich, ähm, nennt man heute Cross-Docking, heute, mhm. das, wir waren einfach zehn Jahre zu früh, heute ist das äh, allgegen, wir machen heute alle, damals haben es sich mhm. alle ausgelacht, heute machen es alle, wir haben es damals einfach schlecht umgesetzt, zu groß gedacht, ich ein bisschen größenwahnsinnig. Wenn wir dann auch uns äh, verlassen haben auf die Logistik von, unserem, von meinem alten Laden, den ich damals verkauft hatte. Da gab es zwar Verträge, aber die wurden auch nicht so richtig mit Leben erfüllt. Und äh, wir haben einfach, ja, haben einfach nicht performt. Da habe ich einfach ähm, zu schnell und zu schlecht umgesetzt und nicht sauber gearbeitet. Und da habe ich dann schon mal dreieinhalb Millionen versenkt innerhalb von drei Jahren. Das hat schon weh wehgetan. Mhm. Äh, dann habe ich mich einmal bei einem befreundeten Kunden an der Gastronomie beteiligt, auch mit einem großen Betrag. Die habe ich auch verloren. Mhm. dann habe ich zwei drei marken gemacht wo ich schnell mal sechsstellig investiert habe die wir auch in den sand gesetzt haben also ich habe viel geld versenkt mhm. im nachhinein würde ich sagen nie weil es falsch gedacht war sondern immer nur weil es falsch umgesetzt wurde
0: umgesetzt war
1: die ideen waren entweder zu früh oder schlecht oder unzureichend oder mit den falschen Leuten äh, umgesetzt. Einfach dann auch das Doing muss einfach auch gut sein, mhm. weißt du? Die Idee mhm. alleine reicht nicht. Ich glaube, es gibt viele gute Ideen, auch viele gute Produkte. Aber wenn du nicht ein bisschen auf Vertrieb, Marketing hast und ein bisschen Distribution denkst und ein bisschen die Preise in Ordnung hast, mhm. das sind so vielleicht zum Abschluss immer meine sieben Säulen für, die, für, für ein neues Produkt, dann kriegst du es nicht hin. Und da haben mhm. wir einfach, auch das hast du trotz aller Erfahrung, ich glaube, die Fehler passieren mir seltener.
2: Mhm.
1: Aber natürlich durch große Begeisterungsfähigkeit so bin ich schnell auf Thomas Henry draufgesprungen, habe die Firma gegründet, damals mit Brack und Sievert. So habe ich schnell Monkey an Land gezogen, was damals noch keiner haben wollte. Ja. Als, als, und das war meine Begeisterungsfähigkeit, persönliche Überzeugung, Glaube an die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, an meine Partner, an meine Auftraggeber. Alexander Stein, genialer, genialer Brain, der Besitzer von Monkey der hat von Anfang mhm. an gewusst, wie, wie er was machen will. Er hatte seinen fünf jahres im Kopf, welche Strategie, welche... habe ich gesagt, der Mann kann es und mit dem mache ich das einfach und wir legen einfach mhm. los. Ja. Und das war natürlich oft Segen. Aber mhm. dieselbe, dieselbe emotionale Bewegung in mir drin war auch dann der Flug oft. Zu schnell, mhm. zu groß gesprungen, zu wenig mhm. an die Ressourcen gedacht zu, ja. und zu unsauber gearbeitet. Das war eigentlich dieselbe Emotion, derselbe Antrieb, ja. sage ich mal so. Ja.
0: Da, da muss ich nochmal kurz einhaken. Was hast du eigentlich? Du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen. Was hast du eigentlich für Tipps an unsere Hörer, die jetzt äh, oder nicht nur unsere Hörer oder auch Unternehmen, äh, Mittelständler, die jetzt mit einer Idee rumspielen, eine neue Marke ins Leben zu rufen? Worauf sollten die achten? Du hast die sieben Säulen angesprochen. Was sind die sieben Säulen? Oder wie geht man an so eine Marke ran?
1: Na gut, Die erste Frage war ja, was empfehle ich Leuten mit der Idee? Und Da sage ich mhm. immer, Leute, seid vorsichtig. Wenn ihr nicht aus der Branche mhm. kommt, sucht euch mhm. einen Axel Schneider in der jeweiligen Branche. Lasst mhm. euch nicht von 20 Leuten beraten, sondern von einem, mhm. der möglicherweise wirklich Verstand hat und der euch sagt, wie ich auch vielen Leuten sage, eure Idee ist scheiße, lasst es sein. Mhm. Ich verschimpfe mich dann immer. Und drei Jahre später, drei Wieder sagen, hätte ich bloß auf Sie gehört, Herr Schneider. Ihr habt alle Geld verloren. Mhm. Ähm, ähm, und lasst euch dann auch beraten. Und dann äh, setzt es ordentlich um. Die zweite Frage war ja eher ähm, Produktideen. Da sage ich halt ganz klar, ist für mich sieben Säulen. Das sind im Grunde genommen aufgeteilten drei Kompetenzen. Vorne hast du das Produkt muss gut sein, das Liquid, mhm. das muss riechen, schmecken, Farbe und so weiter und so fort. Mhm. Zweitens brauchst du einen guten Namen, ein gutes Label, eine gute Optik, das nenne ich dann ähm, also das Labeling. Und drittens äh, ein gutes Packaging. Das meine ich dann wiederum technisch, also am besten eine Gebindegröße, die es nicht gibt, geh auf 0,5er Flasche bei Spiritose, geh auf 0,2, 0,2, kleinere Einheiten, auf nicht nicht gewohnte Einheiten, weil du dann einfach mit Pricing besser spielen kannst. Mhm, das sind die ersten drei Kompetenzen, Liquid, Labeling, Packaging, das sind sozusagen Kreativkompetenzen, das ist gar nicht mal meine Kompetenz, sondern habe ich immer starke Partner gehabt. In den guten Fällen bei Monkey war es der Alexander Stein, bei Thomas Henry war es der Sebastian Brack, die einfach das Geschäft verstanden haben. Mhm. Dann hast du in der Mitte als vierte Säule die, die Marketing-Kompetenz, inklusive allem CI, CD, Corporate Identity, Kommunikation, Social Media Content, bla bla bla. Mhm. Die kann man sich relativ leicht zukaufen. Und die dritte Kompetenz ist im Grunde meine Kompetenz, das ist die Marktkompetenz. Mhm. Da geht es dann wirklich darum, Kompetenz Nummer fünf. Ähm, Pricing, ganz, ganz mhm. wichtig, machen fast alle Falschen, ein sauberes, durchschnittliniertes Pricing, was ist mein Abgabepreis Großhandel, was ist mein Abgabepreis Einzelhandel, was ist mein empfohlener VK-Preis Gastronomie, was ist mein Regalpreis und wie passt mhm. E-Commerce dazwischen, wie passt eventuell eine, eine Luxushandelsschiene wie ein KDW, ein Käfer, ein Feinkostblüm dazu. Wenn ich das nicht weiß und nicht sauber am Griff habe und nicht mit meinem mhm. Marktteilnehmer bespreche, fällt einem das immer auf die Füße. Und das kennst du selber: die Handmediums kommen und haben die fünf verschiedenen Preise. Und der kleine Kunde kauft zu günstigen Preisen, der große Kunde zahlt drei Euro mehr. Und keiner weiß, wie er es am Ende regeln soll.
2: Mhm,
1: also Pricing, dann natürlich Distribution. Ja. Das heißt, es nutzt dir gar nichts, wenn du Welle machst national über Werbung über Social Media und nirgendwo kann man es kaufen, mhm. Verfügbarkeit. Und das ja. dritte Thema Vertrieb. Da brauchst du Leute, die das auch kommunizieren. Pricing mhm. vereinbaren, Distribution sorgen. Das sind die mhm. Marktkompetenzen hinten. Pricing, mhm. Distribution, Vertrieb, das ist meine Kompetenz. Und das Allerwichtigste, dass mhm. diese drei Kompetenzen, also vorne hast du die kreativgründerkompetenz in der Mitte hast du die klassische Marketingkompetenz und am Ende hast du die Marktkompetenz. Und diese drei Leute, diese drei Köpfe, diese drei Einheiten, das können auch zwei sein, dass der Gründer auch ein Marketingmann ist, die müssen sich untereinander verstehen und respektieren. Mhm. Und das Ganze muss oberklammer authentisch sein. Es muss zusammenpassen. Mhm. Das hat bei meinen Erfolgreichungen immer funktioniert. Die haben auf mich gehört, wenn es um den Markt geht, um die Preise, um Distribution, um was brauche ich für Werbemittel. Und mhm. ich habe auf die gehört, wenn der Sebastian Brack gesagt hat, wir machen jetzt ein Gingerbier und wir machen jetzt eine handgenähte Barschürze und wir machen jetzt eine Klassenfahrt auf dem Schiff. Alles ja. mega geile Tools, da wäre ich nie drauf gekommen, das war nie meine Kompetenz. Aber ich gesagt, ey geil, probieren wir, lass uns angehen, passt zu uns, habe ich Bock drauf. Und ich bin dem gefolgt, den Ideen mhm. von Sebastian Brack. Ähm, weil die einfach gut waren. Und, und er hat mich respektiert in dem, was ich tue. Und ich habe ihn respektiert. Es hat einfach gemacht, genauso war es bei Monkey, genauso war es bei Banks. Mhm. Ähm, also immer, wenn es gut lief, haben genau diese sieben Säulen aufgeteilt auf drei Kompetenzen einfach gut harmonisiert und einfach äh, respektiert und akzeptiert. Und es war authentisch. Wir waren am Ende, sind wir trotzdem zusammen zum Kunden gegangen. Und wir mhm. waren ein, eine Einheit sozusagen. Mhm. Und das Toll. ist für mich wenig, Und das siehst du natürlich ganz klassisch zum Abschluss: zwei, drei Preise. Red Bull Cola, Packaging, mhm. Dose, Gastro geht nicht, nur Energy, warum auch immer. Und Pricing, mhm. doppelt so teuer wie Coca-Cola. Zweimal fünf Minus, funktioniert nicht. Auch nicht mit Red Bull, mhm. kann ich so viel Geld reinstecken, wie Sie wollen. Mit dem Pricing, mit dem Packaging, unabhängig von der unauthentischen nicht. Kommunikation, Organic. Mhm. Ja gut, wenn man an Red Bull denkt, denkt man alles, aber nicht an Organic. Da denkst du an Chemie, an Zucker, an Alu. Ja. Und es kommt ja. mit organik Die Leute wussten am Anfang gar nicht, es ist eine energy cola Was ist das überhaupt? Klassisches ja. Beispiel. Ein, zwei, in dem Fall sogar drei Fehler im System. Bei meinen sieben Säulen funktioniert es nicht. Bionade. Mega erfolgreich. Mega cool. Mega Zielgruppe. Riesenabsatz. Verkauft an Radeberger. Was macht Radeberger? Line Extension. Fünf neue Sorten. In die Regale rein. Preiserhöhung. Authentizität mhm. weg. Pricing falsch. Zielgruppe verloren. Die ganzen Zeckenzüchter reden hier Bulowerlungen haben, ist das nicht mal mein Produkt. Kunde war weg. <lacht> ja.
0: Ja, oder ja, toll. Nein, exakt. Kann ich, ja Quatsch, nee, ich, exakt, bin, kann, denn, ich kann ich gar nicht unterschreiben. Pricing,
1: Authentizität, Packaging und so machen die exakt. großen Firmen oft die kleinen kaputt. Und das ist für die mhm. kleinen Firmen die größte Herausforderung für die kleinen ja. Firmen. Mhm. Für Thomas Henry, für Fritz Cola, für Afri für für Lemonade, äh, für mhm. für Moloko, wenn die plötzlich von klein zu groß werden. Das ist eigentlich mhm. die größte Challenge. Ist so bisschen in der Mitte wenn du mhm. nicht mehr der coole Underdog bist, so die drei Drei-Mann-Bude ja. aus dem coolen mhm. Berlin oder aus dem coolen Hamburg oder wo auch immer und du plötzlich ja. auch groß wirst und plötzlich meinst, als ich bei Thomas Henry weg war, haben die angefangen, haben Großblechenplakate und JQ-Anzeigen geschaltet. Das war Thomas Henry nie. Das mhm. wollten die von uns. Wir waren eben nicht Schweppes. Wir waren eben die, die keine Printanzeigen äh, schalten für 10.000 yeah. Euro. Machen wir yeah. halt nicht, aber dann haben sie es gemacht. Mittlerweile haben sie sich ja wieder zu sich gefunden und haben auch wieder ihren Kern ihrer Marke mal wieder entdeckt und doch, mm -hmm. halten sich auch, dann machen sie es wieder gut. Aber damals haben die kurzzeitig gemeint, sie müssten jetzt mit Geld den dann verloren gegangenen Lifestyle von Brack und mir und dieses Berlin, wir haben nichts, wir können nichts, aber wir haben Leidenschaft. Das kannst mm -hmm. du irgendwann nicht mehr spielen. Und mm -hmm. da, ist oft das, da ist oft der größte die größte Hürde in der Evolution einer Marke, wenn du wirklich so von klein zu groß wirst und dann anfängst, Mainstream zu arbeiten und dann verlierst du diese Sexiness. Dann ist ja, das nicht mehr cool. Das ist ungefähr so, wie meine Frau geheiratet hat und mit ihr lange zusammen <lacht>
2: <lacht> Tja, am
1: Rande. Bitte, bitte streichen. Bitte streichen. Jetzt kriege ich wieder meinen krieg ich wieder einen Shitstorm meiner chauvinistischen Adler, die ich gar nicht habe, die ich gar nicht habe.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich die Tipps ganz toll. Ich glaube, das wird jede Menge Menschen draußen interessieren, die sich jetzt mit dem Thema Markenaufbau und Produkte beschäftigen. Jetzt die letzte Frage. Was habt ihr eigentlich als Blackpan Pan für Etappenziele? Was sind die Herausforderungen, was sind die Pläne für die Zukunft?
1: Na gut, wir haben ja, wie gesagt, einen fünf jahres -Plan. Jetzt gebremst natürlich durch Corona, verschiebt sich der Plan im Grunde um ein Jahr nach hinten zahlenmäßig. Aber ansonsten werden wir die drei äh, Produkte, auf die wir uns im Moment konzentrieren, wir haben eine neue Obstbrandmarke, äh, Obst, Obst, Obstbrand, Premium Obstbrandmarke ähm, gelauncht. Mhm. Sutterach, 17,99. Mega tolles Produkt. Haben es auch mhm. ein bisschen jünger verpackt. Also Gin. Limoncello, Spice, Trump und Sutterer. Das ist der Fokus bis Jahresende. Und mhm. dann werden wir nach und nach eine Produkte, die nach der anderen aus der Tasche ziehen, sind auch offen für internationale Marken. Mhm. Da passt aber so richtig nichts zu. uns im Moment, ich habe da ein paar Sachen auf dem Tisch, aber wenn wir da wollen mhm. die nicht, wie wir wollen oder wir nicht, wie die wollen, ist nicht so einfach. Aber mhm. wenn da was Passendes kommt, sind wir auch offen für Fremdmarken eine Distribution. Im Moment haben wir sehr viel Spaß an den Dingen, die wir selbst entwickeln. Und da mhm. werden wir ganz klassisch, ganz oldschool ein Produkt nach dem anderen verkaufen, distribuieren, in die Reihe bringen und dann einfach äh, nach vorne ist alles offen. Wenn ein Apparat mal läuft und du Geld verdienst, mhm. dann kannst du wachsen, dann kannst du mehr Leute anstellen, kannst du Gebiete verdichten, kannst die Kanäle erweitern. Das ist der Plan. Also, wir haben da gar kein großes äh, Zauber, Zauberbuch vor uns, sondern ganz normal arbeiten, wachsen, Umsatz ausdehnen, Marken entwickeln, größer werden. Toll. Und als andere in kommt by the way oder kommt mhm. nicht.
0: Das hört sich ganz toll an. Wir werden das natürlich alle gespannt äh, verfolgen. Und äh, ja, lieber Axel, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast, Podcast viele Menschen draußen jetzt noch mehr über deine Person und deine Expertise über diese Branche, über deine Geschichte und das jetzige Unternehmen Bescheid wissen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft und hoffentlich bis bald.
1: Ordentlich danke dir, dass du mich gedacht hast. Ich freue mich, dass es den einen anderen interessieren möge. <lacht> Und uh -huh. äh, jederzeit gerne. Und herzlichen Dank. Danke sehr, sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke. Ja. Schönen Tag. Auf tschüss. Dann. Gleichfalls. Ciao.